0: L'écran, ça servira à des buts pédagogiques, mais il n'y aura pas de, pas de film. Donc si vous êtes venu pour voir un film, ce pas, pas aujourd'hui. On va commencer comme une méditation. Il est 10 heures, je peux commencer Tzangu? C'est bon Merci. Donc bonjour à tous et à toutes pour cette deuxième partie de, du module 2 sur consacrer à la méditation. Donc hier, on a vu euh, essentiellement euh, comment méditer en plaçant l'esprit sur un objet de concentration, ou un objet d'observation, ou un objet de méditation, euh, et en essayant de garder cet objet euh, constamment à l'esprit. Et on voit que c'est impossible, (rire) à notre niveau, qu'il y a toutes sortes de de pensées qui interfèrent. Donc euh, on fait ce qu'on peut. Et on essaye donc chaque fois que, qu'on voit qu'il y a des distractions qui nous, qui nous emportent de, ne, de ramener l'objet, de ramener le, l'esprit, l'attention sur l'objet, de ramener l'objet à l'attention, comme on veut. Voilà. Et cette méditation donc stabilisatrice ou méditation de placement aussi, comme on dit, est très très utile parce qu'elle permet de, ben de, 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 de cultiver, de développer cette euh, cette faculté qu'on a tous donc, de concentration et de l'amener au plus haut point. En fait. Et ça, donc, dans toutes les, toute la voie vers l'éveil, jusqu'à l'éveil, on a besoin de, cette, de, de cultiver cette concentration euh, pour euh, bah, éviter déjà de se laisser entraîner par des pensées négatives, par exemple, et de ramener son esprit sur des pensées positives. Donc le but de la concentration dans le bouddhisme, c'est... C'est essentiellement donc de, de canaliser l'esprit, euh, pas pour uh, obtenir des prouesses, euh, quelle qu'elles soient, au niveau, euh, quel que niveau que ce soit, euh, professionnel ou autre, mais simplement pour euh, surveiller son attitude, son attitude mentale, son comportement aussi. Et chaque fois qu'on remarque en soi des, des choses qui sont un peu négatives, disons, on va dire, on essaye de les de, de les de les supprimer, voilà, de les supprimer au sens où euh, on détourne l'esprit de ces de ces perturbations mentales. Voilà, donc c'est ça le but de la concentration. Déjà dans un premier temps. Après, ça va ça peut aller beaucoup plus loin bien sûr, puisque ça permet de, d'avoir de plus en plus conscience des des aspects de nous-mêmes que nous ne voyons pas habituellement. Donc plus on va être concentré, plus on va voir apparaître des choses que, qui vont se révéler comme ça et qu'il faudra traiter. Euh, voilà. Mais donc, euh, le bouddhisme est bien fait parce qu'il donne tous les éléments pour pouvoir traiter ces choses-là. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir un psy. Mais bon, si on peut le faire aussi, hein, c'est pas... les deux sont possibles, ça dépend hein, de, ce qu'on, de ce qu'on recherche. Euh, ce n'est pas la même démarche en tout cas. Euh, bon, donc aujourd'hui, on va commencer tout de suite par, une, euh, ben, par se mettre dans le bain, donc, euh, comme on l'a fait hier, de la méditation, comme si, on est, comme si on était chez soi, comme si on voulait donc, euh, organiser une petite session de méditation. On se donne à peu près au maximum, on a, on a un peu de temps, c'est dimanche, donc on va se donner, euh, une, disons, une demi-heure, hein, tranquille, et voir toutes les étapes d'une, d'une session de méditation, d'une séance de méditation qui doivent être euh, toutes ces, hein, tous ces éléments constitutifs donc, qui, doivent faire, qui font partie de la, de la séance de méditation. Donc déjà on est dans une pièce où on se sent bien, hein, où on est confortable, une pièce si possible dédiée à la méditation, si possible, sinon un endroit de la pièce où on a pu mettre un rideau par exemple et on est isolé de, de ce qui se passe à, à, à l'intérieur de la maison et on se sent un peu dans son dans son cocon, dans son espace personnel, où personne ne va venir nous déranger. Donc ici, c'est idéal. Il y a, en plus, il y a toutes les représentations des déités, tout ça, qui, qui, euh, qui nous regardent, qui, qui nous observent, qui nous accompagnent. En plus, on a un bel hôtel. Euh, on, peut, on peut faire aussi un hôtel chez soi. Hein, Ce n'est pas interdit. Au contraire, c'est même conseillé d'avoir un hôtel où on peut mettre des bols. Bon, Tout ça, ça viendra. On n'en est qu'au deuxième module. On expliquera tout ça au fur et à mesure comment euh, ériger un, un hôtel, avec, mettre des bols devant. Mais si déjà vous en sentez l'envie euh, de le faire, n'hésitez pas. Hein, mettez sur votre hôtel des représentations qui vous, qui vous parlent, qui vous plaisent. Et euh, mettez des offrandes, quelles qu'elles soient. Hein, des, des offrandes de bol d'eau euh, selon la manière traditionnelle. Mais vous pouvez aussi bien offrir euh, toutes sortes de choses qui, euh, qui, oui, qui vous plaisent, comme du chocolat ou des fruits. Mettez pas trop de légumes quand même, c'est pas forcément très propre. Mais enfin, bon, ça dépend. Pommes de terre, c'est pas génial. Des choses assez belles, hein, qui, quand on les regarde, ça fait plaisir. Quoi. Voilà. Et donc c'est, c'est une relation comme ça, on pourrait en dire un peu euh, qu'on entretient donc, entre le, le sujet et l'objet. Si ça fait plaisir à soi, ben, on pense que ça fait plaisir aussi au Bouddha. Voilà. C'est une espèce d'interdépendance entre, entre sujet et objet. Ça fonctionne apparemment comme ça. Tout fonctionne comme ça. Alors donc ça aussi. Donc l'hôtel c'est pas quelque chose, euh, comment dire, de, qui, qui est là pour, pour la superstition. Simplement, le, l'autel peut être simplement un reflet de notre esprit qui est dans une attitude de dévotion, de générosité et euh, qui, qui aspire à développer des qualités de clarté, d'amour, de compassion, de sagesse. Et donc tous ces, ces objets qui sont là, ne sont pas forcément des objets ils sont des objets matériels, mais en fait, euh, ils représentent en nous des, des qualités. Quoi. Des qualités de générosité ou des qualités d'altruisme, tout ça, qu'on a envie de partager. Voilà. Donc vous pouvez très bien euh, faire déjà un hôtel. Ce, ce, après, on verra le, la manière canonique, <rire> si vous voulez, de faire un hôtel. Mais bon, ça, c'est... C'est secondaire. Le plus important, c'est vraiment ce que vous ressentez et, et que cet hôtel vous vous inspire. C'est que quand vous vous asseyez devant, vous soyez presque émerveillé <rire> devant ça, devant ce que vous avez. Hein. On n'est pas obligé d'avoir de plus des, des, des statues qui coûtent 10 000 euros hein, pour pour s'émerveiller. C'est pas c'est pas ça le but. Hein. C'est vraiment ce qui ce qui vous des, des belles choses quoi. Et en général, bien arrangé, proprement arrangé, artistiquement arrangé, comme, comme vous le sentez, selon vos, vos propres talents. Donc voilà pour l'hôtel. Donc voilà pour l'espace, on pourrait dire, extérieur. Donc une après, on s'assoit sur son coussin, bien sûr. Un coussin qui... ou sur son banc, ou sur sa chaise, ou, ou dans son fauteuil. Euh, on a préparé une tasse de thé à côté, ou de café, pour... Euh, ça fait du bien de temps en temps de boire un petit coup quand, quand on est en panne d'inspiration. Et voilà. Donc, on s'assoit et on commence à, à prendre la posture euh, qu'on a apprise hier, donc la posture en sept points. Après, on n'est pas obligé de garder la posture tout le long. Hein. C'est, si vous avez mal aux jambes, vous pouvez commencer à la prendre, cette posture. Et puis, si vous sentez que bon, à un moment donné, ça vous fait mal, vous pouvez desserrer les jambes. Il n'y a personne qui va passer avec un bâton pour vous taper dessus si vous desserrez les jambes. Dans la tradition bouddhiste-tibétaine, en tout cas, ça, ça n'existe pas dans Les méditations collectives, Et si on bouge les, si, voilà, si on doit sur si la mal aux jambes, euh, on peut bouger les jambes, c'est pas c'est pas interdit, hein. euh, rien n'est interdit hein, de ce côté-là, en tout cas. Et euh, faire, bon, quand on est ensemble, faire attention de ne pas trop déranger les autres, c'est tout, mais bon, sinon, euh, il faut se sentir vraiment, vraiment à l'aise. Voilà. Et euh, donc, on prend la posture, la posture en sept points. On essaie au moins de l'adopter dès le début. Puis bon, si ça fait trop mal, et ben on relâche. Hein. On desserre une jambe. Ou, voilà, on s'assoit sur un, un peu plus haut. Voilà. Si on peut faire ça, c'est bien. Et en, donc, quand on a pris cette, cette posture, on peut commencer dans, dans un premier temps à parcourir comme on l'a fait hier, faire une espèce de balayage, de balayage du corps pour essayer de détendre un petit peu, surtout si on, si on veut méditer euh, en fin de journée, par exemple. Donc le mieux, c'est quand même de méditer en début de journée, quand on se lève le matin, avant de commencer toutes ces activités euh, de la journée. C'est bien de se lever à une demi-heure, disons. Hein, ça dépend des gens, une heure ou je sais pas, ou un quart d'heure avant pour euh, pour méditer un petit peu et avant d'entreprendre toute autre activité. Donc on va dire qu'on est dans cette condition là. On est frais, on a pris sa douche et tout. Et donc, euh, on est assis sur son coussin et on, on regarde donc, notre corps, de la tête aux pieds. On peut, là, on peut fermer les yeux pour bien ressentir les, les différentes sensations. Et on essaye de desserrer, de détendre euh, donc, tout ce qui serre ou tout ce qui est tendu. En partant du haut, du, haut du, du crâne jusqu'aux orteils. On n'est pas obligé de tout balayer en détail. On, va, on peut aussi aller juste aux endroits où il y a des tensions. Si par exemple je sens une tension là dans le dos, euh, côté droit, <rire> ouais, ben, on, voilà, je regarde là. Et le fait d'y poser la tension va détendre cette zone, va, va, euh, va amener, euh, je ne sais pas, quelque chose en tout cas, une, un réconfort tout de suite. Ou peut-être pas tout de suite, mais en tout cas avec le temps. Et après on passe à une autre. Et Ainsi donc on détend toutes les zones, euh, toutes les zones tendues. Donc ça on commence par faire ça, ça ne prend pas des heures. Hein. Ce n'est pas le, vraiment le but de la méditation, ça c'est juste pour, euh, pour se mettre dans de bonnes conditions, comme un échauffement, on pourrait dire. Donc on commence Oui, on a commencé là. Ensuite, donc, on va se concentrer sur la, sur la respiration. Donc on peut Si au, au début, on ne sent pas trop la, la respiration, prendre une grande inspire, et une, et relâcher par une grande expiration, faire ça plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on sente bien donc, ce, ce souffle qui pénètre en nous par nos, nos deux narines et qui. Euh, qui Descend dans notre corps et qui, et qui ressort. Donc on peut se concentrer comme on l'a dit hier au niveau des narines ou au niveau de l'abdomen, suivant nos affinités. On va essayer de ressentir la qualité de l'air, si l'air est chaud, s'il est froid, si ça provoque des picotements, enfin je ne sais pas, toutes sortes de sensations qu'on peut avoir à ce niveau-là. Lorsqu'on commence à sentir la respiration, on peut, dans un premier temps, par exemple, commencer à compter compter le, les cycles respiratoires. Par exemple, au début, on peut faire ça jusqu'à 10. Après, quand on a un peu plus d'entraînement, on peut aller jusqu'à 20. Quand on a plus d'entraînement, après, jusqu'à 50, jusqu'à 100, etc. Si vous arrivez à 100, c'est bien, <rire> c'est très très bien. Mais juste à 10, déjà, c'est, c'est très bien aussi. Ça veut dire que chaque fois que, qu'il y a des pensées qui surviennent, on ne les suit pas et on, re, on ramène l'attention sur son point d'ancrage, c'est-à-dire le souffle. Quand on arrive à 10, on peut recommencer. Continuer. Et pour ceux qui n'aiment pas compter, qui ont envie d'avoir un peu plus d'espace et pas être pas, pas être contraints par, par le fait de compter, vous pouvez simplement y visualiser ou imaginer que votre esprit est comme le ciel, aussi vaste que le ciel, et que toutes les pensées qui s'élèvent sont pareilles à des nuages qui, se, qui passent, qui apparaissent, qui restent un certain, un certain temps et qui disparaissent. Donc, Quelles que soient les pensées, agréables ou désagréables, vous les assimilez à des nuages dans le ciel Vous ne vous concentrez pas sur les nuages, vous vous concentrez sur le ciel. C'est une technique En vous concentrant comme ça sur la respiration, vous êtes automatiquement dans l'instant présent. Que j'appelle en fait moi le, le temps vertical où vous êtes euh, dans cette verticalité alors que quand on suit les pensées on est dans un, dans un espace dans un temps horizontal où on passe successivement d'une pensée à l'autre mais là on, on est juste dans cette verticalité de, de l'instant présent Voilà, lorsque vous ressentez bien tout ça, que votre esprit est calme, serein, tranquille. Ensuite, la phase suivante, c'est de générer une motivation positive pour, pour la pratique proprement dite, pour la méditation qu'on va faire. Donc, cette motivation doit être la plus vaste, la plus altruiste possible, tout en prenant bien sûr en compte ses propres besoins, ses propres intérêts et qu'on recherche avant tout aussi notre propre bonheur. Donc on essaye de plus ou moins de verbaliser mentalement cette, cette, cette aspiration, non seulement à avoir un bonheur personnel, mais aussi que ce bonheur euh, déteigne aussi sur les autres et leur apporte pareillement. Euh, de la paix, du bonheur, du bien-être. Et on peut commencer par soi, bien sûr. On peut l'étendre à ceux qui nous entourent, notre conjoint, notre, notre épouse, nos enfants, tous ceux qui font partie de notre vie, nos collègues, nos amis, moi aussi nos ennemis, enfin les ennemis, les gens avec qui on a plus de difficultés, disons. et puis d'une manière encore beaucoup plus vaste, à l'univers tout entier. Donc aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la méditation analytique, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va... Alors là, je vais vous guider, mais après, ce sera chez vous, bien sûr. Ce sera à vous de, de générer les pensées qui vont alimenter, et guider, et diriger votre méditation analytique. Donc, je vais vous donner simplement un exemple. Donc, je vais beaucoup parler pour, 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 vous, pour vous diriger, mais. Euh vous laissez aussi un peu de temps pour euh, analyser. Et donc, ça prendra un peu plus de temps que quand on l'a fait tout seul, parce que du fait qu'on, que je parle, mais. Ce n'est pas, c'est pas, pas forcé que ce soit aussi long, une méditation analytique. Donc, on va commencer déjà par une euh, méditation analytique toute simple. Hein, pour commencer, pour aujourd'hui, disons. Commencez à penser à votre potentiel, ce qu'on a appelé la dernière fois la nature de Bouddha, qui est en fait le potentiel de votre esprit de devenir complètement clair et pur, libre de tout état négatif, de toute pensée négative, de tout état d'esprit négatif, comme la colère ou autre. Et donc on a ce potentiel qui peut se développer et que toutes nos qualités sont sont déjà là, à l'état latent. Essayez de voir si vous pouvez avoir un ressenti par rapport à cette nature de Bouddha qui est en vous. Essayez de la ressentir. Vous n'êtes pas obligé de la localiser dans le cœur ou dans la tête ou ailleurs, hein. c'est juste un un ressenti. Elle est peut-être à l'intérieur de nous, peut-être autour de nous. Donc, essayer de ressentir que là, maintenant, présentement, on est assis là, mais en fait, dans notre esprit, il y a un potentiel absolument incroyable qui peut euh, se développer ainsi, d'une manière complètement illimitée, jusqu'à l'éveil. Comme une plante, en fait, qui commence à naître et qui va pousser, qui va devenir un grand arbre. C'est ça, le potentiel. Si ça vous est difficile de vous relier à un potentiel de Bouddha, par exemple, vous pouvez penser à notre intelligence, notre intelligence humaine hein, qui euh, qui est à notre disposition, qui est là tout de suite, à notre disposition, qui sait distinguer euh, ce qui est juste, ce qui est faux et qui peut aussi se développer. Grâce à cette intelligence, on peut comprendre plein de choses, des choses très très subtiles, des choses même très compliquées, des théorèmes mathématiques, des équations, toutes sortes de choses... et aussi à un niveau humain, aussi grâce à notre intelligence, nous pouvons comprendre les souffrances des autres, nous pouvons les ressentir. Nous pouvons, grâce à cette intelligence, aussi agir d'une, d'une manière adéquate, d'une manière efficace. Et tout ça, ce potentiel est là déjà, et ne demande qu'à être développé. Si vous ressentez apparaître des résistances en vous, en pensant par exemple, oh ben moi je suis, je suis nul, je n'ai pas de qualité, j'ai que des défauts, j'arrive à, j'arrive à rien, etc. Essayez de, de ne pas entretenir hein, ce genre de pensées, qui sont fausses de toute façon. Parce qu'elles ne tiennent pas compte justement de ne pas l'accent sur les qualités. Donc Le but de cette méditation, c'est de mettre l'accent sur les qualités et non pas sur les défauts. Donc, n'entretenez pas ces pensées. Pensez qu'elles sont simplement euh, passagères. Elles ne font pas partie de vous. Elles ne sont pas des parties euh, intrinsèquement euh, présentes dans votre esprit, inhérentes à votre esprit, et qu'elles peuvent être éliminées. Notre esprit n'est pas toujours en colère, n'est pas toujours jaloux, n'est pas toujours euh, agressif ou euh, mécontent, ou triste. C'est simplement des états qui apparaissent, mais ça ne constitue pas notre nature fondamentale. Et c'est bien de, de bien ressentir ça, cette pureté euh, intrinsèque. La communication analytique consiste justement à apporter plein d'éléments comme ça pour essayer de corroborer notre euh, le sujet qu'on essaye de, d'analyser. Donc ici en l'occurrence, donc, cette, ce potentiel d'éveil qui est en nous. Et on peut aller très très loin dans l'analyse. Là on est à un niveau assez superficiel, hein, juste à prendre conscience de ces, des qualités que l'on a, de notre potentiel. Mais si on, on peut encore creuser et se dire, ben après ce potentiel qui est là à ma disposition, est-ce que tout le monde l'a Est-ce que tout le monde a le même potentiel que moi On se pose des questions comme ça et on essaie de trouver des réponses. Donc c'est évident que tout le monde a ce potentiel, mais qu'on n'est pas tous dans les mêmes conditions pour pouvoir... Euh, en profiter, disons, ou l'apprécier. Il y a des gens qui ont des situations plus favorables que d'autres. Ou des gens pour qui la vie est plus facile. Est-ce que c'est vrai ou pas donc on se pose des questions, on analyse le pour et le contre, si c'est vrai, si c'est pas vrai. On pense à des gens, par exemple, qui ont de grandes difficultés, qui n'ont pas le loisir que nous avons aujourd'hui, par exemple, de pouvoir méditer sur euh, sur la nature de Bouddha, parce qu'ils sont pris dans des situations compliquées. On essaie de penser à ces gens-là. Est-ce qu'il y en a Comment ils sont Où ils sont On en connaît, on ne connaît pas. Donc quels sont. Là on peut creuser encore et regarder quels sont les problèmes que rencontrent certaines personnes qui les empêchent justement de, d'avoir le de profiter des, de ce potentiel de Bouddha Est-ce que à cause de quoi Qu'est-ce que c'est qui, qui les retient Quels sont les obstacles qu'ils ont Est-ce que c'est des obstacles physiques, des obstacles mentaux est-ce que c'est dû à l'environnement Est-ce que c'est dû à, à leur tendance à leur esprit Même si tout le monde a ce potentiel, tout le monde n'en est pas conscient On peut même dire que la plupart des gens n'en sont pas conscients et donc ne penseraient pas du tout à le développer, à le cultiver et vivent leur vie au jour le jour, sans direction, sans vraiment un sens, ou en tout cas pas le plein sens. Et donc, forcément, ça nous amène à nous comparer, à, à prendre conscience de nos, notre condition extrêmement favorable dont nous pouvons jouir actuellement. Et à, nous, à regarder euh, objectivement quelques, quels sont euh, tous, nos, tous nos avantages. Nos libertés, par exemple. Le fait de pouvoir... Euh, Venir ici, le fait de pouvoir s'intéresser à la spiritualité, le fait d'avoir des moyens suffisants, euh, financiers ou autres, pour le faire, d'avoir des conditions conditions physiques pour, d'avoir les conditions euh, extérieures qui, qui permettent ça. Donc si on regarde bien, on a des conditions assez extrêmement favorables que beaucoup de gens n'ont pas. Et là, c'est uniquement en considérant les êtres humains. Hein. Parce qu'au fond, tous les êtres ont la nature de Bouddha, qu'ils soient humains ou pas, mais l'être humain est quand même assez bien loti. Et nous, parmi ces êtres humains, on a encore mieux loti. Puisqu'on a euh, des conditions... Euh, Absolument, euh, hyper favorable. Donc on essaie d'en prendre de plus en plus conscience, de tous ces plus qui sont à notre disposition. De tout ce qui est accessible pour nous. Et lorsqu'on commence à ressentir quelque chose dans le cœur, qu'on a vraiment une grande chance, on essaie encore de la la croître, cette sensation, ce ressenti. On y amène encore d'autres arguments. On peut penser en ce moment à de nombreuses personnes dans dans le monde qui n'ont pas accès à à ces enseignements parce que leur pays est en guerre, parce qu'ils sont euh, démunis, parce qu'ils sont... euh, Ils ont dû fuir leur pays, par exemple, où hein. ils sont menacés de telle ou telle chose, que leur esprit n'est pas tranquille. Tous les gens angoissés qui, qui peuplent la planète, ou stressés, ou. qui vivent dans des conditions. Euh extrêmement difficile Donc on prend de plus en plus conscience de notre de potentiel de notre de nos acquis de nos conditions favorables Et on ressent de, comme une joie intérieure. intérieur, d'avoir tout ça à notre disposition. Donc le but de cette méditation, c'est d'utiliser les, l'intellect, d'utiliser l'analyse, pour, faire ressen- pour ressentir quelque chose dans le cœur. Tant qu'on n'a pas ressenti, c'est que l'analyse n'est pas, est pas bonne. On ne touche pas la cible, on passe à côté. On peut accroître ça en pensant que ce potentiel qu'on a à notre disposition actuellement n'est peut-être pas là pour toujours. Les conditions peuvent changer du jour au lendemain. Ça peut très bien hein ça peut très bien arriver quelque chose dans notre vie qui fasse que, qu'on perde certains de nos, de nos avantages et que notre esprit, tout d'un coup, soit complètement agité ou euh, perturbé par un événement, et qu'on ne ressente plus aucun intérêt, par exemple, pour la, pour la pratique, pour la méditation, pour, pour l'étude, pour, et qu'on soit complètement pris par, une, par des conditions adverses. J'ai un, un ami en, en Russie euh, qui, euh, qui, essaie, qui pratique le bouddhisme depuis un certain temps et euh, qui a reçu sa, sa convocation pour aller en Ukraine, pour aller se battre. Et euh, ça, ça a été la panique pour lui. Il a dit euh, « Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois rester là ou Je dois partir si, Où est-ce que je vais dans quel pays je, je, je connais personne ailleurs. Est-ce que je pars en, en Mongolie Est-ce que je vais en Turquie Tout d'un coup, c'est, c'est la panique. Il ne pense plus du tout à pratiquer. Parce pense qu'à sauver sa vie, à, à survivre. En pensant ainsi à des situations difficiles pour certaines personnes, on on revient sur soi et on regarde. On regarde profondément tous les avantages qu'on a. Et quand on ressent. Quand on a un profond ressenti, à ce moment-là, on utilise la la concentration qu'on a développée tout à l'heure par la méditation en un point pour rester concentré sur ce ressenti le plus longtemps possible. Puis ce ressenti va disparaître forcément, et il va falloir de nouveau l'alimenter, et on va continuer à creuser, à se dire « mais si j'ai ces conditions actuellement, il faut que j'en profite, si je les laisse passer c'est catastrophique, j'ai eu une chance incroyable d'avoir tout ça à ma disposition actuellement, il ne me manque absolument rien ». J'ai toutes les libertés possibles pour pratiquer, j'ai tous les avantages, j'ai toutes les les richesses, tous les acquis qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Ce serait vraiment stupide de les perdre. Il faut en profiter au maximum. Il faut les utiliser à fond. Et les utiliser à fond, c'est quoi C'est essayer de transformer mon esprit, d'être plus positif, plus aimant, plus altruiste. On alimente ainsi donc les pensées comme ça qui vont dans le sens de il faut absolument que j'utilise cette précieuse existence humaine qui est à ma disposition sans la, sans la gaspiller. Et ça aussi, ça provoque un ressenti très fort et on se concentre sur ce ressenti. On arrête l'analyse à ce moment-là on, se pose, on pose son attention au-dessus et on reste dans cet état sans plus réfléchir, mais juste en dans le ressenti. Comme tout à l'heure quand on méditait sur le souffle. On peut même céder du souffle pour alimenter le ressenti et être dans cet espace de profonde admiration ou acceptation de notre condition humaine. Voilà, donc on peut poursuivre cette méditation aussi longtemps qu'on le souhaite, aussi longtemps qu'on a le loisir ou l'envie. Et euh, forcément, il y aura un ressenti qui va apparaître. Et donc, on alterne ainsi le ressenti et la méditation analytique. Donc, à la fin, on doit arriver à une conclusion, à la fin de cette méditation. Il faut que cette cette méditation analytique aboutisse à une conclusion, sinon c'est du temps perdu presque, en tout cas. Et la conclusion à laquelle on arrive, c'est de... Ça dépend des thèmes, mais par exemple, dans celui-là, c'est que nous devons absolument utiliser notre notre existence, notre notre vie humaine, qui a toutes ses qualités, sans la la gaspiller, sans la perdre, comme on dit dans les enseignements, en extraire toutes les sens. Tout le sucre. Donc, lorsqu'on et ça, ça laisse une empreinte incroyablement forte dans notre esprit. Donc, après, on va aller, même dans la quand on va aller dans son, dans la vie dans sa vie professionnelle ou autre, on pourra essayer de voir des on va rencontrer des gens qui n'ont pas la chance, même chance que nous et les, condi- les conditions aussi favorables que les nôtres. Et donc forcément, ça va nous ramener à, à notre potentiel et à l'utilisation qu'on fait de notre potentiel. Donc pour terminer, on, quand on, donc on en est arrivé là, on, on décide d'arrêter sa pratique et de dédier cette énergie positive que l'on a développée en méditant Là, on a ressenti vraiment quelque chose de de fort, de positif. Et cette énergie positive, on souhaite la partager avec tous les êtres. Donc on on dédie euh, mentalement, ou en récitant une prière, comme on veut, on peut faire les deux même, que que cette énergie positive que l'on a créée euh, reste le plus longtemps possible en nous, Et donc, elle elle complète la motivation qu'on avait mise en place au début de la session, de vouloir réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et donc, en pensant que cette cette méditation constitue un pas de plus, même si c'est un tout petit pas, vers l'éveil. Donc voilà une méditation analytique. C'est un exemple. Hein. Donc dans le lamrim, le lamrim regorge de méditations analytiques qui, euh, qui sont de plus en plus euh, aidantes pour atteindre l'éveil, pour arriver à l'éveil. Donc ça c'est, le, c'est cette méditation donc euh, qui va vous occuper pendant le mois là où on sera, jusqu'à ce qu'on se revoie, ça va être votre devoir. Euh, les jours, de méditer un petit peu sur, le, si possible, faire une méditation comme ça, analytique, euh, en tout cas au moins une méditation de concentration en un point, et si possible d'allier les deux. Hein J'essaie de vous montrer comment on pouvait allier les deux, comment on part d'une concentration d'une méditation de méditation euh, de placement pour s'entraîner, et après on, on utilise une méditation analytique et après on combine les deux. Donc vous pouvez euh, vous déposer d'y passer une heure, hein, vous pouvez, de temps en temps, euh, essayer d'en faire un petit peu tous les jours. et de, Vous allez voir que hein, c'est, c'est une pratique assez, euh, assez puissante, cette méditation analytique, normalement. Bon, on en reparlera tout à l'heure. On va simplement commencer par... Euh, enfin, simplement. Maintenant, on va pouvoir réciter les prières qu'on récite au début des enseignements pour... Euh, Rester dans cette énergie. Donc, euh, sur Zoom, je vais partager avec euh, nos amis qui sont sur Zoom. Comme ça, vous aurez le texte. Sinon, c'est à la page 76 dans le, dans le livret doré. 73. 73. Je ne sais pas pourquoi je confonds toujours 76 73. Je... 73. 73 Mmh. Alors. Donc, euh, prière à la cité au début des enseignements. Voilà. Oui. La matomba tomba de ci Yanda pa ja tomba anda pads pa de washek pa kepo de kalo guroa na pa la dami nam gitem pa sanget chomden de pelgewa chakatu pa la chat salo che kapsuchi Bhagavan, Tathagata, Harad, Bouddha, pleinement accompli. Parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable et guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Chakamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arad Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Chakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait cette pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée. Et votre teint pareil alors, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes chose, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté il délivre de l'attachement, par la vertu il libère des renaissances infortunées, Unique chemin, réalité, pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous assemblée suprême. Où <coughs> oui, à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage à la noble sanguin, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes digne de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage.  « Considérer ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort ?» Soutra du cœur. Hommage aux trois nobles rares et sublimes, voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriya, sur les pics des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara Contempla la même de la profonde perfection de la sagesse, il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvant du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressa en ces termes au Bouddhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva, Arya Valokiteshvara, répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides Shaiputra ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, charipotra dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à... Il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. J'arrive ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et elles demeurent en elles, l'esprit, sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Taliata, gâté gaté Bodhi, soa. Shahiputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahāsattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloua le bodhisattva, Mahasadva ariya, valokiteshvara, en disant, bien, bien, au fils de la il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les tatagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Charavatiputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Ariyava, le Giteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 98. <coughs> ah non, pardon, excusez-moi. Prière à au visage de lion pour éliminer les obstacles à la suite du Sutra du cœur. Ou la page suivante. Prière à Dakini au visage de lion. De la sphère sacrée et suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants. Devant l'assemblée des Dakini des trois endroits, je me prosterne. Akasamara, Sachadara, Samara et Ape. Akasamara-sachatara-samaraya-pé. gate paragate parasamgate bodhi soa. Par les enseignements des trois nobles rares et sublimes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives contraires au dharma soient complètement pacifiés. chantim kuru soa. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, sur nous être séparés des conditions adverses au dharma. Puisse tous les plaisirs être en accord avec le dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est bon augure régner ici et maintenant. Alors maintenant, on va à la page 98 dans notre livre doré pour l'offrande de mandala. 98, courte offrande de mandala, en haut de la page. Oui. Cette terre ouaine de parfums, jonchée de fleurs, ornée du Mont Mérou, des quatre continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Maître pur, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds conforme exactement aux besoins de vos disciples et dom gororat na mandala kam ne ayata sangye che dan kye chonam le jangchu bodo de ni kapsuchi daege che nyen gebe sonam gi roll up and sangye deu bo shou Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, le Sangha. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puisse je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres, à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puisse je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Bien, donc, euh, donc on, a, on a fait tout à l'heure une, ce qu'on appelle une méditation analytique. Vous voyez la différence entre la méditation stabilisatrice et la méditation analytique. Une méditation ast- stabilisatrice, il n'y a pas de concept, il n'y a pas de pensée. Bon, justement, on chasse tous les concepts et toutes les pensées pour essayer de se concentrer uniquement sur la représentation mentale. Euh, si c'est une image du Bouddha, par exemple, ou sur la respiration, si on prend ça comme, comme objet d'observation. Dans la méditation analytique, ce n'est pas du tout pareil. On, est, on utilise les pensées, mais on n'utilise pas n'importe quelle pensée. C'est-à-dire euh, on va utiliser des pensées qui, vont, qui nous amènent dans le sens de là où on veut aller. Hein. Donc c'est bien de savoir où on va, déjà, pour utiliser ces pensées. Donc c'est pour ça que les méditations, les méditations analytiques suivent un certain canevas pour pouvoir nous amener progressivement à la conclusion. On part d'un certain point et on va aboutir à une, à une certaine conclusion. Et, et c'est, c'est important donc de suivre toutes les étapes pour arriver à cette conclusion. Parce que c'est une conclusion qui, qui va petit à petit faire corps avec, euh, avec nous-mêmes, s'intégrer dans tout notre être. Hein. Parce que qu'est-ce qui se passe Bon, vous, savez, je vous parlé, on a parlé des, des trois phases, hein, qui sont l'écoute, euh, la réflexion et la, la méditation. Donc, dans la première phase d'écoute, on, est, on entend des enseignements, on les écoute, on les entend. Ça fait, ça évoque des idées, ça évoque des pensées positives, très bien. Ok. Après, quand on sort, on les oublie, on fait autre chose. Hein. Euh, le but de cette méditation analytique, c'est que ces, ces pensées, euh, ces idées du dharma hein, auxquelles on adhère, on va essayer de les creuser plus en profondeur pour qu'elles, pour qu'elles soient tout le temps dans notre esprit. Hein euh, et là, euh, donc, qu'est-ce qu'on va utiliser On va utiliser notre intellect, forcément, notre, euh, bah, nos raisonnements. On va, on va prendre certains raisonnements et on va essayer de les de regarder si ces raisonnements sont vrais ou faux, déjà. Hein on n'est pas obligé d'accepter. On ne va pas accepter quelque chose qui est faux. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Est-ce que, par exemple, la précieuse renaissance humaine, ce qu'on vient de faire, hein, voilà, la précieuse existence humaine, est-ce que c'est vrai qu'on a une précieuse existence humaine à notre disposition actuellement Donc, pourquoi euh, est-ce que c'est vrai Donc, on va analyser si c'est vrai, comme un scientifique qui, va, qui part d'une, d'une hypothèse et qui va essayer de... Euh, de confirmer cette hypothèse, hein, de voir si elle est vraie ou si elle est fausse. Et donc, on va, on va amener des arguments. On va amener des arguments, un, de, des enseignements qu'on a entendus. Hein. C'est pour ça que quand on écoute des enseignements, c'est peut-être bien de prendre des notes, parce qu'après, ces notes, on peut les utiliser pour euh, amener un peu de l'eau dans notre moulin et amener des, euh, plus, de, plus de raisonnements qui vont corroborer le, le, le raisonnement principal. On va utiliser ça. On va utiliser aussi notre, surtout aussi notre expérience personnelle, notre vécu. Hein. Et là, c'est, c'est, il va falloir faire preuve d'une certaine créativité à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire, la méditation analytique, ça consiste pas à passer en revue un certain nombre de points jusqu'à arriver à la conclusion et puis se dire « bon, bah, c'est, fond, c'est bon, j'ai fait ma méditation analytique ». Ça, ça sert absolument à rien, euh, parce qu'il n'y a pas de ressenti, il n'y a rien qui se passe. C'est comme si vous appreniez par cœur quelque chose que vous récitez pendant votre méditation, et puis voilà, après vous passez à autre chose, terminé, j'ai fait mon truc, vous pouvez cocher la case, j'ai terminé. Ça sert à rien. Donc le but, c'est vraiment de, de ressentir chaque phase, chaque raisonnement, en, en le, en regardant de, s'il est juste, et en, en le confrontant à votre propre vécu, à votre propre expérience hein, des, des choses, de la vie, du monde, de, de tout ce qui est, de, ce, de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et c'est là où, ça va être, où ça, c'est intéressant la méditation analytique, hein, pour, que ça, pour que ça prenne corps justement, pour que, ça, pour que la sauce prenne justement. Si vous, y mettez, si vous n'y mettez rien de vous-même, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien du tout, hein, c'est creux quoi. Enfin, Ce n'est pas que ça servira à rien, vous aurez appris par cœur tous les points principaux qui correspondent à chacun des thèmes du bouddhisme et vous saurez euh, tout. Mais ça c'est très dangereux. Parce que bon, pour les débutants, c'est pas grave, parce que pour l'instant, on, vous apprenez, on apprend. Hein. Mais quelqu'un qui a, qui a déjà entendu, euh, qui connaît déjà tous les thèmes, parce qu'on on arrive, on, là, on suit la voie progressive vers l'éveil. Donc au fur et à mesure de notre cursus, on va euh, mettre de plus en plus de thèmes comme ça. Et on va arriver à la fin du cursus de deux ans, de Louise, où on aura vu tous les thèmes. Euh, principaux, tous les grands thèmes euh, du, euh, du, de la voie progressive vers l'éveil. Donc ces thèmes, on les connaîtra, on les connaîtra bien, et on connaîtra même toutes leurs leur divisions et leurs subdivisions. Donc, euh, donc on pourrait se dire « bon, bah, ça y est, maintenant, je connais tout, c'est bon ». Mais en fait, à l'intérieur, rien n'a changé. Euh, si c'est juste, une, une, un, un, juste les passer en revue comme ça intellectuellement... Ça n'a pas grand intérêt. Et je disais, c'est même dangereux parce que ça développe une espèce d'orgueil. Hein, en disant, oh, mais moi, je sais. Hein, je sais. Tout ça, je l'ai entendu plein de fois. Je suis, euh, je sais que euh, vous entendez quelqu'un qui enseigne, un maître qui enseigne, il commence à parler de la voilà, la précieuse existence humaine. Ah, vous dites, ah ben je sais ce qu'il va dire après. Il va dire tel point. Puis après, je sais ce qu'il va dire. Il va dire tel point, tel point. Bon, euh, il pourrait pas changer un peu de discours, quoi. Il en a marre, quoi, d'entendre toujours les mêmes histoires. Il pourrait pas amener un peu plus de diversité dans sa pédagogie. Et on va développer comme ça des pensées un peu négatives par rapport à, à, au maître qui enseigne, par rapport à l'enseignant. À, ou à, à l'enseignement, et à, en pensant qu'on est soi-même euh, un peu au-dessus de tout ça. Quoi. Qu'on arrive, qu'on est, qu'on est supérieur à tout ça et qu'on, et qu'on juge euh, de manière personnelle euh, voilà, la, la, la bonne manière de faire ou la mauvaise manière de faire. Donc ça, c'est dangereux. Et Un point qui est dangereux aussi par rapport à ça, c'est que ça nous rend <coughs> imperméable au dharma. Le, le, le dharma, il est fait pour nous pénétrer. Hein. Il est fait pour nous... Pour assouplir notre esprit et ces idées, ces concepts, c'est pas des trucs qui sont durs euh, qu'il faut absolument en faire pénétrer. C'est, c'est ça vient petit à petit et ça va adoucir notre esprit. Il euh, y, a, y a une parabole, enfin un exemple. Les Tibétains, ils, vous savez, ils aiment beaucoup le beurre, les Tibétains. Ils l'utilisent beaucoup dans le thé, dans la nourriture partout, partout. Ils mettent du beurre partout. Et ils s'en servent même pour transporter des des objets dans leur leur sac. » Ils répandent le beurre comme ça, et si on si on laisse du beurre à l'intérieur, ce sont des sacs en cuir hein, qu'ils ont pour pour porter leurs affaires comme des, des sacs à dos en cuir, et ils laissent le beurre. Et plus le beurre reste à l'intérieur du sac, plus le, le cuir devient dur, si bien qu'après ils peuvent franchir l'eau. Ils sont le, le cuir est est complètement imperméable. Et ils font ça aussi pour leur pirogue aussi, pour leur pour leur bateau, ils mettent du beurre sur le cuir des bateaux pour que ça soit bien imperméable. Et euh, et c'est l'image du beurre, justement, le beurre, euh, on, si, si on le laisse comme ça, sans le, sans le ramollir, sans, sans rien faire, on, il devient complètement, il devient quelque chose de très dur. Et donc, ils il comparent dans leur, dans, leur, dans leur exemple le dharma euh, au beurre, ou le beurre au dharma. C'est-à-dire que si le, le dharma, on ne l'utilise pas, si on ne le malaxe pas, si on si n'en fait pas quelque chose pour faire des gâteaux, il faut. Il faut que le beurre soit mou, il faut qu'il soit tendre et tout ça. Et on peut en faire quelque chose de bien. Mais si on ne l'utilise pas, si on le laisse comme ça, on le répand en nous, dans notre esprit, ça devient quelque chose de très dur et il n'y a plus rien qui rentre. Voilà. Donc le dharma, c'est la même chose. Si on ne l'utilise pas, si on ne le malaxe pas, si on ne le, voilà, on, on le met pas à notre sauce, si on n'en fait pas quelque chose, on va apprendre plein, 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 plein de, de, d'idées ou de raisonnements comme ça, mais sans jamais les utiliser. Et si bien qu'à un moment donné, ben on sera complètement fermé au dharma. Et ça, c'est très dangereux. Euh, et nos maîtres nous mettent en garde contre ça. Surtout pour les gens qui étudient beaucoup, hein, ou qui ont une grande fréquentation avec les, 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 les enseignements, euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont assisté à de nombreux enseignements, et qui, qui, chaque fois, entendent plus ou moins la même chose, et, et se, euh, qui pourraient se dire, mais enfin, bon, euh, c'est encore ça, encore ça. Mais... Quand, quand les maîtres répètent les mêmes, les mêmes enseignements, ce n'est pas pour nous, nous ennuyer, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas acquis. Hein, euh, et Quelque chose qu'on n'a pas... On ne peut pas tout acquérir d'un seul coup la première fois. Hein, donc, euh, plus on va entendre un enseignement, plus on va le percevoir en profondeur, plus on va le comprendre profondément. La pr- première fois qu'on l'entend, ouais, bon, on voit des catégories, on voit des divisions, des subdivisions, des machins... Bon, ça reste après, il y a quelque chose qui nous touche certainement, mais ça ne va pas très profond. Et plus on va entendre un enseignement, si on n'a bien sûr pas cette attitude arrogante, d'orgueil, de se sentir supérieur à celui qui enseigne ou à l'enseignement, on va, on va laisser pénétrer des choses et on va comprendre des points beaucoup plus subtils. Et moi, ça m'a toujours. Si on regarde par exemple, quand, quand le Dalai Lama, si on prend l'exemple du quand il enseigne, qu'est-ce qu'il a autour de lui Il a des guichets, des gens qui ont fait des études, mais pendant 40 ans, 50 ans. Et le Dalai Lama enseigne des sujets que, que eux ils connaissent tous, qu'ils connaissent tous par cœur, qu'ils ont mémorisé, ils ont fait des débats. Et, et chaque fois que le Dalai Lama enseigne, ils viennent tous aux enseignements de, du Dalai Lama, et chaque fois, ils en retirent quelque chose de, pour leur pratique, d'extrêmement profond, qu'ils n'ont pas vu la fois précédente. Euh, et donc, c'est ça, c'est un petit peu l'attitude qui est recommandée dans, euh, et c'est, ça, c'est à ça que servent les méditations analytiques, à intégrer l'enseignement de plus en plus, pour que chaque fois qu'on l'entende, il euh, y ait quelque chose de plus. Qui, qui, qui pénètre en nous c'est un peu c'est, c'est cette démarche de, de la méditation analytique et plus on sera concentré plus on aura développé la concentration en un point qui est le complémentaire de ça plus on va être attentif à des petits détails qu'on n'aura pas perçus la première fois et donc voilà c'est, c'est l'intérêt donc de la de la méditation analytique qui est euh, qui est recommandé pour euh, pour transformer son esprit. Parce qu'on ne va pas transformer notre esprit simplement en restant comme ça, en méditation, sur un coussin, à regarder juste notre souffle. Ça, c'est bien, ça calme l'esprit, ça lui donne plus d'espace, ça lui donne plus d'ouverture, plus de, de présence, hein, de présence mentale, etc. C'est, c'est des très très bonnes conditions. Mais c'est pas ça qui va éliminer les perturbations mentales qui va nous faire réaliser la vacuité, euh, qui va nous faire développer la compassion, qui va nous faire... Non. Ça va juste créer une ouverture. Hein, une ouverture. Plus de... Qui est nécessaire. Qui est indispensable, même, cette ouverture. Si on ne l'a pas, ben, le reste ne vient pas. Donc c'est pour ça que c'est complémentaire. Mais qu'est-ce qui va vraiment aller au cœur du sujet euh, C'est la méditation analytique. Hein, justement. En analysant ces thèmes-là de plus en plus en profondeur. Non, c'est juste le... C'est juste le truc là qui se met en route, parce que je vais vous montrer ce que je vais vous envoyer. Le canevas de méditation qui sert justement à méditer sur la première de euh, nos méditations analytiques, c'est-à-dire la, la précieuse existence humaine. Donc on va regarder comment c'est fait. Est-ce qu'il y a des questions d'abord par rapport à la technique, euh, avant que je vous montre on regarde la structure de cette méditation. Non C'est clair Oui, euh, Vincent Le micro pour Vincent. Oui, alors, est-ce que dans la méditation analytique, en fait, euh, c'est se concentrer sur un, 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 un sujet, en fait ouais. euh, Est-ce que c'est forcément quelque chose qui est lié au raisonnement Ou est-ce que ça peut être... Une... Est-ce qu'il peut y avoir une partie d'intuition, de... oui, un complément des deux peut-être... C'est un complément des deux. Il y a, il y a un, raisonnement, un raisonnement analytique simple. Hein. Ce n'est pas un truc... Euh, Ce n'est pas la physique quantique. Hein, entre... C'est des raisonnements assez simples. Et, et après, c'est, c'est son intu... une intuition va se développer et en re... le ressenti et l'intuition, ça va un petit peu ensemble. À condition de... que ça ne reste pas sec. Hein. Il ne faut pas que ça reste sec, justement. Il faut bien que ça... Il faut bien le malaxer avec, euh, avec, son, avec nos, nos propres idées hein, avec, euh, et ne pas, ne pas euh, hésiter à jouer l'avocat du diable, hein, à faire un petit débat comme ça. Hein. On peut faire des débats, mais si tu dis ça, essayer de prendre le contre-pied tu vois, pour, pour voir jusqu'où on peut aller. À un moment donné, on va peut-être avoir des doutes. Bon, quand même, on en reste là. Hein. Le but, ce n'est pas d'avoir des doutes, c'est le but d'avoir c'est une conviction certaine d'arriver. Donc, tant qu'on a un doute, eh bien, on essaye de le résoudre, ce doute. On ne reste pas sur un doute. Parce que ça ne sert à rien de rester sur un doute. Hein. Ça ne sert à rien de rester dans la croyance si c'est juste une c'est croyance. ça, c'est, c'est juste une croyance. Donc, il faut que ce ça, que ça soit euh, une conviction qui apparaisse. Hein. Que ce soit pour nous une véritable conviction. Et l'intuition, bien sûr, ça, ça, va, ça va jouer un certain rôle. Ce qui est important aussi, c'est de prendre des citations. Par exemple, dans, dans des de multiples textes, il y a des citations sur les thèmes, sur les thèmes principaux du Lamrim. Là, on étudie, avec le Peba, on étudie Chantideva, euh, un texte qui s'appelle « Vivre en héros pour l'éveil », qui est donc un niveau un peu... qu'on, 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 qu'on étudiera comme thème au module... Euh, je sais plus combien, 10, je crois. On n'en est pas encore là. Mais, mais dans, ce, dans ce texte, il y a une petite... Il y a une stance, qui fait référence justement à ce qu'on vient de voir, à la précieuse existence humaine. Deva, l'auteur, donc, dit « Les libertés et les attributs, on va voir ce que c'est, très difficiles à obtenir, accomplissent le propos de la vie humaine. Si les ayant atteints, je n'en tire pas profit maintenant, comment une telle occasion parfaite se présenterait-elle encore donc une citation comme ça, si on l'analyse, si on, si on, si on regarde ce que ça veut dire, euh, ça va nous amener en ressenti aussi. Hein. On va dire Shantideva, oui Qu'est-ce qu'il veut me dire bah, Il me dit euh, que maintenant, je dispose de libertés que beaucoup d'autres personnes n'ont pas, que j'ai des attributs à ma disposition qui sont très difficiles à obtenir. Pourquoi ils sont difficiles à obtenir Comment est-ce que je les ai obtenus J'en sais rien, en fait. Comment je, j'ai, cette, j'ai cette existence humaine, mais finalement, j'aurais pu naître comme un animal, ou j'aurais pu être dans une, naître dans un pays en guerre, ou naître dans, une, dans des conditions extrêmement défavorables Ben non, j'ai ces conditions. Comment est-ce que je les ai obtenues Dans mes vies antérieures, j'ai dû faire des choses pas mal, quand même, pour pouvoir, dans cette vie, profiter de ça. Donc, puisque j'ai ça, donc j'ai une vie humaine. Non seulement j'ai une vie d'être humain, mais en plus, c'est une vie humaine avec plein de conditions favorables. Que beaucoup d'êtres humains n'ont pas. Voilà. Donc c'est pas mal. Puis, donc j'ai ça à ma disposition. Et chantilly dit, si je n'en tire pas profit maintenant, comment une telle occasion parfaite, hein, en faisant dire que notre existence qu'on a actuellement, elle est parfaite, euh, comment une telle occasion se présenterait-elle de nouveau On n'est pas sûr que dans la prochaine vie, on va retrouver les mêmes conditions aussi favorables ou que ces conditions favorables qui sont à notre disposition maintenant, elles vont continuer l'année prochaine, par exemple. Donc c'est maintenant ou jamais. Hein. Ce n'est pas un slogan politique. Hein, c'est de <rire> Débat qui lise. Euh, c'est, c'est, c'est l'encouragement, à, à, comment on dit dans le, le dharma, à extraire toute l'essence de cette précieuse existence humaine. Et donc cette méditation analytique, elle doit amener à cette conclusion-là. Chandi euh, Deva, cette conclusion, il la donne en quatre lignes. Hein, vous voyez, en quatre lignes, il vous, fait, il vous fait faire toute la méditation. C'est ça qui est beau avec ces, ces grands maîtres indiens du, du passé, ces grands maîtres bouddhistes indiens, c'est qu'ils n'ont pas besoin de long développement. Ils ont tellement intégré ces enseignements qu'ils vous font quatre vers comme ça, et en quatre vers, vous avez toute votre méditation que vous pouvez, euh, sur laquelle vous pouvez passer toute votre vie, si vous voulez. Donc, euh, donc. C'est ce quatrain. Il va nous servir justement à regarder euh, ce que c'est que cette précieuse existence humaine. Alors, je vais repartager avec. nous. Je vous demande quelques minutes pour partager. OK, sur Zoom, vous devez la voir. Vous la voyez sur Zoom, c'est bon Vous voyez l'affiche OK. Ici, on ne l'a pas encore. Qu'est-ce qui manque tu sais Ah, voilà, super, merci, 450. Donc, euh, méditation sur les étapes de la voie, celle de l'Amrime, la précieuse renaissance humaine. Ah, sur Zoom, je crois qu'il y a des micros qui sont ouverts, un micro, si vous pouviez l'éteindre pour éviter les, les bruits parasites. Donc, euh, vous voyez ça assez gros Ouais. On considère. Qu'une renaissance, c'est-à-dire qu'une existence, la renaissance, l'existence qu'on a actuellement, est précieuse quand elle est exempte de huit états de non-liberté, des des états de non-liberté qui rendraient la pratique du dharma impossible, et qu'elle est dotée de dix circonstances heureuses, favorables, à la pratique du dharma donc la première, le premier, euh, dans une méditation analytique, on commence par reconnaître ce que c'est qu'une précieuse existence humaine. On parle d'une précieuse existence humaine, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est Donc voilà, voilà on, on, va, on va l'adapter. Hein. Donc on commence par identifier ce qu'on appelle les huit libertés. Hein. Donc, c'est, c'est les premières, hein. les, les huit libertés d'une précieuse renaissance humaine. Donc il y a quatre libertés qui sont en rapport avec des états d'existence non humains. Et il y a quatre libertés qui sont en rapport avec des états d'existence humains. D'après l'enseignement traditionnel, euh, il y a d'autres états d'existence que notre notre euh, état d'existence humaine. Il y a des animaux, il y a des états, il y a des enfers, il y a des prétats, des gens qui vivent dans, dans des conditions, euh, des esprits avides, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de quoi se nourrir et de quoi. De quoi, se, de quoi boire. Donc ils sont constamment affamés et assoiffés. Euh, voilà. le, le document. Vous me posez une question si le document sera mis à votre disposition. Oui, oui je vous l'enverrai. Il sera dans le, dans le classroom. Vous pourrez l'avoir. Justement, il servira à alimenter votre méditation. Donc ici, euh, on n'est pas obligé de prendre ça comme des états non humains. On peut très bien les prendre comme des états humains. si vous, ne croyez, si vous n'adhérez pas aux vies euh, à d'autres formes de vie que la forme animale et la vie humaine, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ces considérations. Mais bon par exemple, si on prend la liberté d'une naissance dans le royaume des enfers, qu'est-ce que c'est un enfer? C'est un, un état dans un, un état de souffrance les, les souffrances les pires qu'on puisse imaginer. Hein, des souffrances insoutenables. Et il y a des gens, des êtres humains, qui vivent dans des états, euh, dans des pays, dans des situations, qui vivent des situations, euh, même dans notre pays, ou qui sont euh, proches des situations infernales. Si on est dans une situation comme ça, c'est sûr qu'on n'a pas le loisir, on n'a pas la liberté de pouvoir consacrer son temps à pratiquer le dharma, à étudier des textes bouddhistes, à, voilà, à regarder des citations, à faire, à faire des méditations, à faire, parce qu'il y a trop de souffrance. Donc là, c'est le numéro un, c'est la souffrance extrême. Le Bouddha parle d'enfer. Hein Après, enfer, si on croit à des enfers, on peut y adhérer. Si on n'y adhère pas, on pense simplement en termes de, de vie humaine, des enfers sur Terre. Actuellement, hein, si vous vivez sous les bombes en, en, en Ukraine, c'est, c'est l'enfer. Hein voilà. Et Il y en a plein, comme ça. Si vous êtes euh, euh, en train de vous noyer euh, dans un bateau qui vous emmène euh, parce que vous êtes un immigrant et qui vous emmène en, en Europe, euh, c'est l'enfer. Hein. Et dans, ce, dans, ce, donc dans cet état-là, impossible de pratiquer le dharma. Donc on commence par regarder si on est en train de vivre une situation infernale. D'après ce que je vois, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais bon, je ne sais pas. Hein. Euh, donc on regarde, on se dit, bon ben non, je suis libre. Je ne suis pas comme en Ukraine, je ne suis pas comme euh, un, un migrant sur un bateau euh, qui ne sait pas où il va. Euh, je ne suis pas dans ce, dans ce genre d'état-là. Deuxième, une liberté d'une naissance dans le royaume des esprits habiles. Là, on peut penser à des êtres humains qui, seraient, euh, qui, euh, qui auraient juste de quoi survivre, quoi. qui, tous les jours <coughs> de leur vie, seraient obligés de chercher de la nourriture, <coughs> qui devraient consacrer leur temps, 24 heures sur 24, à rechercher de quoi manger, de quoi... Euh, voilà, comme certains... Euh, enfants dans certaines villes euh, du tiers-monde ou de notre pays aussi, qui, euh, dès qu'ils se réveillent le matin, n'ont un souci en tête, c'est de, de trouver de quoi se manger, de trouver euh, de la nourriture pour pouvoir vivre une journée de plus. Une question par rapport aux enfers
1: Oui. Euh... Aux enfers. <coughs> euh,
0: par, par exemple, des personnes qui sont dans des conflits judiciaires. C'est, c'est compliqué ça. Hein donc là, c'est un peu une situation, peut-être pas comme une guerre. Comme... Non, non. Mais, mais ça, peut mmh. être... ça peut être... C'est un État qui ne nous laisse aucune sentence. liberté mentale. On est complètement pris, par... préoccupé par ça. Et euh, ça peut être une souffrance mentale, oui, c'est vrai. Une affaire judiciaire crée une souffrance mentale euh, épouvantable. Ouais. C'est sûr. On, on ne pense qu'à ça, effectivement. On est complètement oppressé, on est complètement stressé par ça. C'est comme un enfer. C'est une forme d'enfer. Et même dans cette situation, si on trouve, par exemple, dix minutes pour méditer C'est déjà bien. C'est énorme. C'est super. C'est déjà bien. hein C'est qu'on a une bonne existence humaine, si on a ça. Euh, Je ne comprends pas la place de liberté. Oui, alors le mot « liberté », c'est vrai. Ça veut dire euh, qu'on est libre d'un état où on ne serait pas libre de pratiquer le dharma. hein On n'est pas assujetti. On n'est pas esclave. Hein, d'une situation dans laquelle on ne pourrait pas pratiquer. On est libre de cet état-là. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une liberté. Hein on, est, on, on, a des, on est des citoyens libres, quelque part. Hein et c'est vrai. Hein on, on est libre. D'une, on est, on est, oui, on est libre. Libéré, Oui, parce que... Si tu veux, libéré, oui. On est libéré. Euh, libéré, ça veut dire qu'on a déjà vécu à ce moment-là. Donc si on pense qu'on a déjà vécu dans des vies antérieures... On peut dire que dans cette vie, effectivement, on est libéré de cet état-là. Peu importe, en tout cas, on en est libre. On n'est pas en train de le vivre. Et ça, c'est formidable. Hein Donc, pareil pour les esprits avides. Les esprits avides, c'est des gens qui, qui pensent, là, des gens ou des êtres. Hein là, dans l'enseignement du Bouddha, ce sont des êtres non humains qui ne euh, sont pas dans le monde animal. C'est une strate, quelque part, je, on ne sait pas où, euh, que le Bouddha a pu voir. Et qui passent leur temps, pendant des, des, des siècles, hein. c'est pas un, un jour, c'est des siècles, à essayer de trouver de la nourriture et à ne jamais en trouver. À être toujours, euh, voilà. Il y a très peu d'issues, hein, très peu d'issues, très très peu. Oui. T'as le micro, oui, pardon. Oui, il y a toute oui, une série. De... Existence non humaine mais en fait, on parle d'humain. Donc c'est eux bon, qui concilent. Parce que je suis en train de l'adapter. L'enseignement traditionnel parle de non-humain. Là, je suis en train de l'adapter pour, pour, pour nous, pour, parce qu'on a découvert du bouddhisme. On n'adhère pas forcément à ce genre d'état non-humain. Mais on voit que ces états sont possibles aussi dans le monde humain. Mais ils ont certainement moins, encore moins de force, moins puissant que dans les, que dans les, les des mondes non-humains. Ou là, bon, peut-être dans le monde humain, il y a peut-être une issue. C'est hein, euh, quelqu'un qui, qui vit dans la famine et tout ça. Il y aura peut-être une issue à, à sa vie. Hein, il a quand même une existence humaine. Si c'est une existence non humaine, c'est il y a pratiquement aucune issue. Ça peut durer très 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 longtemps. Là, il suffit peut-être, je ne sais pas, un coup de chance, un bon karma qui rencontre quelqu'un qui va l'aider, lui payer une éducation un enfant et qui va sortir de sa misère. Et... C'est arrivé. Hein il y a pas mal de films comme ça. Mais voilà. on peut se mettre... Nous, on n'est pas dans cette condition-là où on passe toute notre journée à rechercher de la nourriture, par exemple. Voilà. On est libre de cet état-là. Donc C'est ça qu'on entend par liberté. On est libre de cet état. On n'est pas dans cette prison-là ça pourrait être... C'est une prison. Ça, ce sont des états d'emprisonnement. Hein. Et nous, on est libres de ces, de ces états d'emprisonnement. La troisième, c'est le monde animal. On n'est pas des animaux. Hein. Qu'est-ce que c'est un animal ben, C'est un animal qui est, qui est dirigé que par ses instincts. Pratiquement. Hein. Enfin, ça, ça, ça va dépendre des espèces animales. Mais en gros, euh, c'est surtout l'instinct qui domine. C'est pas tellement la réflexion hein, pour un animal. Qui est, il peut pas tellement choisir... Euh, entre ceci et cela. Il y a très, très peu de marge de choix. Quoi. C'est con- complètement conditionné. Il y a un conditionnement euh, très énorme. Donc on n'est pas dans un état animal ou proche de l'animal. Il y a des gens qui sont complètement conditionnés, qui ne vivent que par conditionnement. On a, parfois, parfois, ça nous arrive un peu, mais pas toujours quand même. Donc, on n'est pas dans la condition animale. Bon, le monde animal, on peut le voir. On voit des animaux, quand même. Donc, on, on en a sous les yeux. Et on voit que même... On, on voit leur conditionnement, quand même. C'est, c'est, c'est énorme. Même nos animaux domestiques, chiens ou chats, on voit certains... Ils sont très gentils, comme ça, ils sont très doux, on peut les caresser, voilà, c'est gentil. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un chat ou d'un chien euh, c'est, c'est pas grand-chose, quand même. Hein. On ne peut pas leur enseigner le dharma, quoi, disons. Hein. On ne peut pas leur apprendre à méditer. Peut-être qu'ils méditent naturellement, vous allez me dire, j'en sais rien. mais En tout cas, ils n'ont pas beaucoup de chances d'évolution hein, euh, par, euh, pour transformer leur esprit, disons. Hein, voilà. Euh, ils peuvent pas réciter, vous ne pouvez pas leur apprendre à réciter un mantra, par exemple. Hein, ou, euh, euh, peut-être un perroquet, mais... <rire> Je ne sais pas si ça aura vraiment un impact. Donc, on est libre aussi d'un état animal. On n'a pas une condition animale. On a, pas, on a eu la chance de renaître sous forme humaine. On aurait pu en être sous forme animale. Il s'en est fallu de peu, hein, peut-être. Mais non, on l'a, on n'a pas. Donc tout ça, c'est ça les raisonnements. Hein. C'est des raisonnements très simples. Hein. Actuellement, je suis libre d'une condition infernale, d'une condition d'esprit avide, d'une condition animale. Quatrième, je suis libre d'une naissance en tant que dieu à longue vie. Pareil dans toute la, la cosmologie bouddhiste, il y a une catégorie d'êtres. Ce sont des dieux. Dans le monde humain, bah, les dieux, c'est les stars, quoi. Hein c'est les gens qui vivent euh, sur, d'autres, sur une autre planète quoi, que, que nous, parce qu'ils ont des moyens financiers énormes. Bon, les grands patrons de, la, de, de, de l'industrie, Musk, tout ça, tout ce qu'on veut. Des gens qui sont à un niveau euh, absolument incroyable et euh, qui ont l'air d'avoir tous les plaisirs à leur disposition. Il n'y a, a pas de problème d'argent, tout, tout va bien euh, apparemment en surface. Pour eux, peut-être quelques problèmes judiciaires de temps en temps, mais ils payent les avocats, tout va. Bref, ils sont adulés par le monde. Avant tout ça, c'est les, les, les grandes stars. Quoi. Donc c'est ça, on peut le monde des dieux. Si, si on le ramène à une échelle humaine. Ce hein, sont des, des gens qui... Bah, ils n'ont pas envie de pratiquer le dharma. Pourquoi ils pratiqueraient Tout va bien pour eux. Il n'y a pas de souffrance, euh, pas de grosse souffrance. Ou s'il y en a, c'est vite résolu. Il euh, suffit de téléphoner à un ami. Euh, enfin bref, ça, ça va très, très très bien pour eux. Donc pratiquer le dharma, aucun intérêt, franchement. Qu'est-ce que ça va leur apporter Ça ne ça ça viendrait même pas à l'idée. La seule exception, c'est Richard Gere, peut-être, <rire> qui a eu un, un étincelle. Le Dalai Lama l'a, l'a récupéré. Et il a dit Non, non, ce n'est pas possible. Tu vas, tu vas nous aider un peu. <rire> Donc, il a, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres. 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 Kenu Reeves, oui, exactement. Il y a d'autres. Donc, ce sont des gens qui sont sur une, sur une sphère, dans une sphère autre que la nôtre. Si, ils sont dans le même moment humain, mais. Voilà, on n'écoute pas, quoi disons. On, ils sont, il n'y en a pas ici. Hein, je ne sais pas. Non. Peut-être qu'il y en a dans les. Donc, euh, quand, quand le Bouddha enseignait les sutras, par exemple, les sutra du cœur, il y avait toutes sortes de gens qui venaient. Hein, quand on a récité tout à l'heure, il y avait des Bouddhas, il y avait des Bodhisattvas, il y avait des moines, il y avait des nonnes. Tout ça. Et il y avait aussi des dieux dans, le, dans, dans l'espace céleste qui écoutaient l'enseignement du Bouddha. Parce que certains dieux étaient intéressés. Hein. Mais en général, les dieux à longue vie, ce qu'on appelle les dieux à longue vie, ce sont des dieux qui ont d'immenses richesses, d'immenses domaines, une vie très très longue où les plaisirs n'arrêtent pas, ils passent d'un plaisir à l'autre, d'un plaisir à l'autre. Il n'y a jamais de souffrance, jamais, 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 de souffrance évidente, hein de souffrance physique, de souffrance mentale. Leur vie n'est que plaisir. Est-ce que le plaisir est du bonheur Ça, après, ça se discute. Hein. Mais en tout cas, il n'y a que du plaisir. Ils sont entourés des plus belles femmes, des plus beaux hommes qui existent. Enfin, ils ont des, des parcs magnifiques, des palais, des... Tout, 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 tout. Et euh, ils n'ont qu'un problème. De temps en temps, il y a des dieux qui sont d'une classe inférieure, qu'on appelle des, les dieux jaloux, les demi-dieux, qui sont tellement jaloux d'eux qu'ils viennent les, les, les provoquer en, pour se battre contre eux. Pour leur, ils leur volent leur femme, par exemple. Il y a des d'histoires dans les sutras. C'est très drôle, là. Il y a... C'est une vraie, une vraie série. On pourrait faire une série avec ça. Alors, il y a les dieux, les, les dieux, les dieux jaloux qui, qui, qui viennent ramper, qui, qui, qui les provoquent en combat. Alors, les dieux sont obligés de se battre contre eux, mais ils n'ont pas envie de se battre. Filles, sont... Alors, bon, ils leur coupent la tête, et, alors, ils récupèrent leur femme, tout ça, Puis les revient à la maison. Enfin, bon. Et c'est, c'est, c'est un peu. C'est la vie des dieux, quoi. Le seul moment où ils souffrent vraiment, les dieux, c'est au bout de, de leur, je ne sais pas combien d'années de vie, de plaisir, ils ont une, euh, une semaine, pendant une semaine, ça va durer, où ils voient, ils commencent, leur corps commence à sentir mauvais. Ils commencent à avoir des mauvaises odeurs. Et là, ils ont beau mettre les, tous les parfums qu'il, qu'il faut, tous les parfums les plus chers, rien n'y fait. Et ils ont toujours des colliers de fleurs, les, les, les dieux. Et leurs fleurs commencent à se flétrir. Et là, ça commence à sortir mauvais. Ils se disent Ah, la mort approche. Mais euh, et comme ils sentent mauvais, les autres dieux et les déesses euh, les fuient, ne veulent pas les, les côtoyer. Et donc, ils se retrouvent tout seuls. Et ils n'ont jamais vécu seuls, ces gens-là. Ils ont toujours été entourés de plein de gens. Et ils sont isolés, tout d'un coup. Donc, ils se réfugient dans une espèce de grotte. Et ils sont là, apeurés. Ils disent, mais qu'est-ce qui va m'arriver Je n'ai jamais vécu ça. C'est une expérience absolument terrible. C'est l'angoisse, quoi. Ils sont, tout d'un coup, c'est vraiment l'angoisse dans leur esprit. Tout leur corps, voilà, leur corps commence à sentir mauvais. Tout. Et la mort approche. Et ça sent de plus en plus mauvais. Et, jusque, et là, comme ils sont à un niveau très élevé ils vont chuter, quoi, forcément. Et ils commencent à voir dans quel domaine, dans, le, dans quel monde humain, peut-être, ils vont se réincarner en Sibérie, je ne sais pas où, ou dans un état où il n'y aura plus rien, plus de plaisir, ou plus rien du tout, ou sous forme animale, peut-être. Puisqu'ils sont à un très haut niveau, ils ne peuvent pas monter plus haut. Ils vont, ils vont forcément redescendre. Et là, c'est l'angoisse totale. Donc, même ces dieux, à longue vie, au bout d'un certain temps, doivent souffrir. Mais tant qu'ils vivent, tant qu'ils sont dans cette longue vie, euh, ils n'ont pas de souffrance. Donc nous, on ne connaît pas tous ces quatre ces quatre états. De, de, on ne les connaît pas. Enfin, on en est libre. Hein. Oui. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc les quatre premières libertés qui font référence à des états non humains, mais qui peuvent être transposables au niveau humain. Une question. Oui, j'ai une question. Moi, je voudrais savoir quelle, quelle issue offre le bouddhisme aux humains qui évoluent dans le royaume des enfers, ou le royaume des esprits avides. Il n'y a pas d'humain dans le royaume des enfers. C'est un monde non-humain. Donc c'est notre adaptation à nous Oui, 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 D'accord. oui il n'y a, a pas d'humain. Peut-être qu'un bodhisattva, qui a des grands pouvoirs, va arriver à se, déma- se dématérialiser pour aller pénétrer dans un monde, dans un, dans un enfer et essayer de, essayer de, d'aider les êtres. Ça, 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 peut arriver ou par leur, leur pouvoir psychique. Ils, on dit hein, que, qu'ils peuvent, certains bodhisattvas peuvent. Mais il faut que les, faut que les êtres de ces enfers soient réceptifs à ce moment-là. Et leur karma est tellement lourd, tellement euh, difficile à supporter, leur souffrance tellement difficile, qu'ils ne sont pas réceptifs. Quand vous avez trop de souffrance, vous n'êtes pas réceptif. Il y a un Bouddha qui viendrait devant vous. Si vous êtes dans la souffrance extrême, vous n'allez même pas le voir. Ou si vous allez le voir, mais, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui De quoi il me parle Qu'est-ce que c'est que ça euh, Vous n'allez pas du tout adhérer à son discours. Vous n'aurez pas l'ouverture pour... Donc, comment ils vont sortir de ces états-là C'est ça la question, hein quand leur karma sera épuisé. Quand leur karma, le karma qu'ils a fait renaître dans ces états-là sera, sera terminé. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est la triste réalité. Pareil pour nous. Hein. La, la vie qu'on, qu'on mène actuellement, ben on, la, on la mène juste, tant que notre karma nous permet de la mener jusqu'à... On ne sait pas, tout ce qu'on vit actuellement. Hein, euh, quand le karma sera fini de vivre ce qu'on est en train de vivre, on passera à autre chose espérons que ce sera mieux, ça pourrait être moins bien aussi, mais ce qu'on, on, on est comme prisonnier quand même de notre karma, vous voyez On ne peut pas sauter, je ne peux pas devenir Richard Gere moi maintenant, je ne peux pas habiter à, à Beverly Hills, hein, là. je suis à l'Institut Vajorguigny. Hein. Merci les Bouddhas quand même. je ne veux pas être à Beverly Hills, ça m'intéresse pas, je préfère rester là. Je peux poser une question Oui. Un homme qui vit... Euh... Qui, naît là, et qui, qui est Dieu à longue vie, ouais. est-ce qu'il euh, ne est, souffre pas beaucoup à sa mort Il souffre hein, pas beaucoup. compte qu'il va tout laisser derrière. Il souffre énormément à sa mort, oui. C'est une grande souffrance mentale, en tout cas, oui. Énormément. Énormément, parce qu'il laisse tout derrière, justement. Comme si, euh, voilà, vous, vous jouiez ici actuellement des situations absolument incroyables, et puis tout d'un coup, on ben, va dire, ben non, il faut partir, mon gars. C'est fini, là. ton temps là, ici, c'est terminé. Il faut, voilà, comme ce qui arrive à cet ami, en... en, en... Plein de jeunes gens en, en Russie qui vivaient dans certaines bonnes conditions qui pouvaient pratiquer le dharma. Et, tout ça, et puis, tout d'un coup, ils doivent partir. C'est fini. Hein soit ils vont en Ukraine, soit ils, soit ils, ils meurent, soit ils partent à, à l'aventure. Karma terminé. Karma fini. À cause de... Voilà, bon, conditions extérieures et intérieures. Ils ont créé ce karma pour, pour vivre ça, malheureusement. Et il y a les conditions extérieures qui ont fait que ce karma a mûri. Et quand le karma est mûr, et c'est trop tard, hein. vous êtes obligé de le vivre. Hein. Voilà. Et donc c'est pareil, quand le karma a mûri de renaître dans les enfers, on renaît dans les enfers et on y reste tant que ce karma n'est pas terminé. Comme pour nous actuellement, on vit ce qu'on vit actuellement tant que notre karma de vivre ça n'est pas terminé. Donc voilà le genre, de, voilà le genre d'analyse que vous pouvez faire. Hein, vous voyez les questions que vous posez C'est ça, la, la méditation analytique. Vous les amenez dans votre analyse. Et ça vous amène un ressenti, ça, forcément. Et vous dites, waouh Ce que je suis en train de vivre, là, là je suis à l'Institut Vagérien, c'est formidable. Pourvu que ça dure. Hein et et ah, puis, en même temps, ça développe la compassion aussi pour les êtres qui ne sont pas dans ces situations-là. Donc, ça c'est, c'est un double effet. Ça nous fait prendre conscience de, du caractère précieux et rare de notre vie humaine et en même temps de notre. Euh, que ça que ça peut très bien se terminer du jour au lendemain. Oui, alors le, le micro. Euh, ça dépend, si tu veux développer un long raisonnement, je ne serais peut-être pas capable de le répéter. Euh, je vais arrêter le partage peut-être. Oui. Pour en, comme un exemple, pour en revenir à votre ami qui est en Russie, qui doit tout quitter pour euh, faire la guerre. Mmh. Mais est-ce que le fait de pratiquer le bouddhisme, de développer euh, une certaine. Euh, on peut dire. De surmonter tout ça que, Se dire que ce sera temporaire et qu'après, ça va. C'est une épreuve de la vie, certes. On est obligé de l'affronter, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut l'accepter. Et puis, euh, peut-être que j'espère pour lui, pour. C'est ça, pour moi aussi. Aussi. Il arrivera à surmonter, à faire oui. face, mais rien n'est fini, en fait. Je sais. C'est difficile à dire. Tant qu'on n'est pas dans la situation, on ne sait c'est pas sûr, comment, comment, c'est, c'est, c'est comment très, on va très, la vivre. C'est hein. très, très dramatique, c'est sûr. Mm. Parce mm. Qu'il est j'espère de pour lui. S'il chose, y a un peu de... il... Sachant qu'il pratique le dharma, j'espère qu'il aura des... Il rencontrera des bonnes conditions euh, que ça favorable. va être favorable pour, pour ben sortir aussi. de cette état. Mais vous savez... Euh... C'est pas fois de Exactement. Et tout d'un coup, même si vous êtes... Vous pensez que vous êtes un grand pratiquant, il suffit que vous arrivez une tuile, et là vous perdez, vous pouvez perdre tous vos moyens. Hein, parce que euh, voilà. Hein, ça peut arriver. Hein. Rien n'est complètement acquis. Hein, tant qu'on n'a pas réalisé, tant qu'on n'a pas atteint la libération ou l'éveil, euh, notre situation elle, elle n'est pas stable, hein, même si on pratique le dharma. Hein. Euh, est-ce que dans l'iconographie euh, de la roue des existences, il y a ces huit états de non-liberté Il y, euh, y, y a les six classes d'êtres dans la roue de la vie. Hein Vous avez les six classes d'êtres, c'est-à-dire les enfers, les esprits avides, les animaux, les humains, les demi-dieux et les dieux. Et là, et on circule. Voilà. Donc le samsara, c'est ça. C'est tourner dans le cycle des existences, en passant d'une existence à une autre. Et tant qu'on n'a pas atteint la libération, on renaît, comme ça, dans des états d'existence. Euh, on fait des hauts et des bas. Quoi, voilà. Et euh, on ne sait pas où on va renaître. C'est, c'est le karma qui décide. Et qu'est-ce qu'il c'est, c'est c'est... décide C'est pour ça que le, le, le de, de, la réflexion sur le karma amène à changer de comportement. Parce que euh, plus le karma est positif, plus on a des chances de renaître dans des états positif. Hein Comment? Disais, le, karma, c'est nous. le karma, c'est nous. Tout à fait. Chacun a, on a chacun son karma. On verra tout ça la prochaine fois. La, la prochaine fois, on va on va voir euh, toute l'étendue de la voie, hein, de, 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 de là où on en est, de la précieuse existence humaine jusqu'à l'éveil. Quels sont tous les thèmes que l'on, dont le karma, et tout ça. Donc, on va pouvoir euh, un petit peu rentrer plus là-dedans. Aujourd'hui, c'est pas trop le sujet, hein, mais le karma. Mais on aura tout un, tout un module sur le karma. Un module qui s'appelle Tout, tout, tout sur le karma. Le karma étant la chose la plus difficile à comprendre. Hein, alors bon. On passe aux quatre libertés suivantes. Je partage de nouveau sur Zoom. Euh, comment on fait J'ai perdu le truc. Je vais repartager... Oui, mais j'ai, j'ai plus le texte. Là. Ah, voilà. Le voilà. Donc ensuite, ces quatre libertés, là, c'est vraiment des, des états d'existence humaine. Donc on a vu des états qui étaient, qui étaient autres qu'existence l'existence humaine. Ensuite, c'est des libertés qui sont en rapport avec des états d'existence humaine. Donc qu'est-ce qui peut nous, en, nous empêcher de pratiquer le Dharma si on est né, par exemple, à une époque où aucun, aucun Bouddha n'est apparu dans le monde Donc là, c'est un conditionnement temporel. Par exemple, vous, êtes, vous, vous, êtes, vous seriez né à une époque où il n'y a pas d'enseignement de Bouddha, où aucun, aucun Bouddha n'est venu, aucun Bouddha n'a enseigné. Et là, il n'y aurait pas d'enseignement disponible, puisqu'il n'y aurait pas de Bouddha. Donc nous, on a la chance d'être, de vivre à une époque où il y a encore les enseignements du Bouddha, où un Bouddha est apparu dans ce monde, à Gaya en Inde, et où il a enseigné des sutras, ces sutras ont été gardés par des disciples. Ça a donné des tra... toute une tradition vivante qui s'est répandue euh, en Asie, euh, en Sri Lanka, en Chine, euh, au Vietnam, au Japon, en, là, au Tibet, en Inde, etc. Et donc, on a, à partir d'un Bouddha qui est apparu à notre ère, dans l'autre dans notre siècle. Pas l'autre siècle, dans l'autre. On est dans deux, combien, le deuxième millénaire. Là, hein, voilà. Donc Il y a 2500 ans, un Bouddha est apparu. Et ses enseignements sont encore disponibles. Donc, temporairement, on, est en, on bénéficie encore d'une époque, euh, on pourrait dire d'un âge d'or, hein, en fait, où, où il y a encore des, des enseignements bouddhistes. Ça aurait pu ne pas être le cas. De sixième liberté, on est né dans. On est libre d'être né dans une région reculée. Donc là, c'est le problème, l'obstacle géographique. On aurait pu naître dans un pays, dans une contrée, où le dharma est inaccessible, où il n'y a pas de dharma, où il n'y a pas Internet, par exemple. C'est assez rare maintenant, mais. Il y a quelques années, euh, ce n'était pas si rare que ça. On pouvait très bien se retrouver sur une île, ou je ne sais pas où, ou, dans une, ou en Amazonie. Euh, dans une, ils sont peut-être très heureux comme ça. Hein, ils ont besoin de pratiquer le dharma. Mais bon, je sais, pas, pas beaucoup de chances d'évolution non plus. Donc dans une région reculée, on dit. Hein. Donc une région reculée, c'est-à-dire que, où, 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 le, où le dharma n'a pas, n'a pas pénétré. Hein. Reculer, ça veut dire... Euh, voilà, où, euh, où, où, qui, qui est inaccessible où il n'y a, a pas tellement de communication où on reste dans ce lieu où on n'en bouge pas hein Avant, souvent les gens, ils, ils naissaient dans un endroit et ils n'en bougeaient pas les voyages, ça n'existait pas, très très peu hein vous naissez dans une... même en France, hein, à la campagne, dans un endroit reculé à la campagne de la Haute-Loire sur un plateau voilà, ben, vous restiez là toute votre vie et personne ne venait vous parler du bouddhisme donc, euh, on a eu la chance de ne pas être nés dans, sur les plateaux euh, du... au Tibet. Euh, ils ont eu de la chance que, que atisha leur amène le, le bouddhisme. Mais c'est quand même incroyable. Au plateau à 5000 mètres d'altitude, euh, Atisha est venu à Atisha. C'est un maître indien qui, qui a amené le bouddhisme euh, au Tibet. Hein? Pas de Massambaba, tout ça. Il y a, des, y a des, des êtres qui ont... Un... Parce que le Bouddha n'est pas allé au Tibet, hein? bien sûr. Il n'est pas allé au Tibet. Mais euh, il y a des Tibétains qui sont allés chercher l'enseignement en Inde et qui l'ont ramené au Tibet. Et puis il y a des Indiens, des maîtres indiens qui sont allés au Tibet. Et donc le, le, l'enseignement a pu se répandre dans, sur le plateau tibétain, sur le haut plateau tibétain, même si c'était une, une région reculée. Et c'est rare. Septième, la liberté d'être né avec des facultés mentales ou physiques défaillantes. Donc ça, c'est l'obstacle, on pourrait dire, physiologique si on était né avec des facultés mentales euh, ou physiques défaillantes l'enseignement serait peut-être accessible mais euh, plus difficilement accessible admettons hein, qu'on ait une déficience auditive euh, on peut toujours lire des textes hein, mais si on était euh, voilà, euh, ou aveugle par exemple on ne voit pas de maître hein, on ne peut pas les voir euh, on ne peut pas voir les textes on ne peut pas les lire euh, voilà, voilà, ce genre de ou si on a des facultés mentales déficientes, si on est, euh, si on vit dans un hôpital psychiatrique par exemple, hein si on a une grosse euh, névrose ou je sais pas ou autre chose euh, qui, a, qui qui bloque complètement, même si on a le désir de, de, de d'apprendre le dharma, de, de s'intéresser au dharma, il il y a un tel obstacle psychologique qui peut exister hein, à cause de plein 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 de choses. Hein Cause du karma, et puis des conditions qu'on a rencontrées dans cette vie qui ne nous ont pas aidés, par exemple, qui font qu'on est extrêmement dur, par exemple, re- extrêmement rebelle avec, le- avec tout le monde, par exemple, ou qu'on est dans, une, dans un enfermement euh, psychologique ou psychiatrique. Quoi. Euh, et là, euh, on a, même si on a accès au dharma parce qu'il y a des livres ou parce qu'il y a des textes, il y a Internet. Peut-être pas. Ça nous énerve. On est énervé. On n'a pas envie de rentrer là-dedans. On a envie, mais on n'a pas envie. Enfin, c'est très compliqué. On est dans une, un état de confusion totale. Hein euh, ça, il y a des de gens qui vivent ça, qui ont à la fois envie et pas envie. Et, mais envie, mais, mais ça bloque. Quoi. Hein on en voit beaucoup à l'Institut de, de gens qui viennent, qui sont très intéressés par le drama, mais qui ont un comportement euh, difficile. Quoi. Et on ne peut pas gérer. On voit bien nos, nos limites par rapport à ça. On aimerait bien les aider. Mais. Leur, euh, leur passif ou leur, euh, leur névrose ou je sais pas ou paranoïa ou schizophrénie tout ça empêche euh, de pouvoir vraiment les aider si on n'est pas équipé pour ça donc j'espère que ce n'est pas votre cas et que donc vous avez un, un libre accès voilà, hein, on, a, on a un libre accès au, au dharma euh, parce qu'on n'a pas, on n'est pas empêché par euh, toutes ces conditions qui feraient que, on, qui nous priveraient de cet accès. Et la huitième liberté, c'est la liberté d'avoir des vues fausses. C'est-à-dire, les vues fausses, c'est-à-dire, euh, ce n'est pas simplement des doutes où on se dit, oh, le karma, ça n'existe peut-être pas. Il hein. euh, faut voir ce que c'est. C'est un truc asiatique. Euh, bon, on n'est pas complètement sûr. Euh, voilà. les, les renaissances, les, les, les vies futures, bon, je ne sais pas, ce n'est pas ma culture, j'en sais rien. On peut avoir ce genre de doutes. Ce n'est pas ça, une vue fausse. Une vue fausse, c'est carrément de se dire, c'est, c'est prendre un parti pris et être résolument contre ça. Hein. C'est-à-dire que vous avez une idéologie, une idéologie hein, c'est plutôt... Une idéologie qui serait contraire à la pratique du dharma. Peut-être, je sais pas, il y a des idéologies qui sont contraires à la pratique du dharma. En exemple, toutes les religions sont fausses, sont des, euh, des esclavages. C'est l'opium du peuple. Hein c'est... Oui, Marx l'a dit, hein d'accord. C'est une idéologie. Si, c'est une, c'est une... si vous vous êtes accroché à cette vue fausse. Vous n'allez pas pouvoir pratiquer le Dharma. Parce que chaque fois, vous allez entendre Marx qui vous dit oh, c'est l'opium du peuple, euh, des choses comme ça. Et donc, euh, vous n'allez pas, vous allez jamais adhérer. Parce qu'il y a une idéologie qui, peut-être, vous avez, dans une vie antérieure, vous avez été proche de Karl Marx, ou je ne sais pas, où vous avez adhéré à ces idées. Et dans cette vie-là, il y, y a des empreintes qui sont là et qui vous disent bah, non, 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 c'est, c'est pas bon. Oh, regarde les religions, ce qu'elles font dans le monde. Vous allez amener euh, plein d'analyses, faire une méditation analytique. Très fort, très poussé, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire vous amenez toutes les, tous les arguments pour vous prouver que la religion, par exemple, eh ben c'est, c'est un esclavage, par exemple, ou c'est, c'est un enfermement. Voilà. Donc, on peut avoir ce doute, hein, mais après, il faut essayer de, de le gérer. Si ce doute est trop fort et qui vous conditionne complètement, ben ça vous prive, justement, de l'accès au dharma. Et donc, voilà... Non, quand on voilà donc les huit les huit catégories, les huit items qu'on peut regarder pour pour voir où on en est en fait. Hein. Si on est libre de tous ces états ou pas. Donc si déjà on constate qu'on est libre de tous ces états-là, bah c'est, c'est quand même quelque chose de formidable. Hein. Ça veut dire qu'on a tiré le gros lot quand même. Hein. Qu'on a eu le, le jackpot un peu hein. parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir tout ça. Hein. Donc il faut essayer de penser à ce que cela signifierait de vivre dans de telles conditions et voir si elle nous laisserait le loisir de pratiquer le dharma. Donc, pendant la méditation, on imagine, hein, mais vraiment, hein, donc, euh, cette méditation, on peut vraiment imaginer qu'on est placé, qu'on est dans une situation, une des huit, où, où on est dedans, quoi, où, où on ne peut euh, pas sortir de cette situation. Hein. On est enfermé dans un hôpital psychiatrique, par exemple, je sais pas, et on essaie de ressentir ce que ça fait d'être dans cet état-là. Hein. Pour euh, plus on et plus on ira dans cette situation-là de manière analytique, d'une part le, par l'intuition, comme tu disais, ou par euh, de manière créative de l'esprit, de d'imaginer par l'imagination, plus on va ressentir cette souffrance, plus en même temps, en contre-coup, on va ressentir wow, le soulagement de ne pas être dans cette situation. Et donc ça va amener une joie, ça va faire naître une joie en découvrant qu'en fait, nous ne tombons pas sous le coup d'aucun de ces empêchements. Et ça, c'est... Voilà. Donc cette joie, elle fait... c'est le premier point auquel on peut arriver, le premier ressenti qu'on peut avoir, ressentir cette joie de ne pas, de ne pas, être... De ne pas être prisonnier, la joie d'être libre. Et cette méditation est extrêmement importante parce que nous, nous avons toujours tendance à, à mettre l'accent sur... Euh, à déprécier, en fait, notre, notre vie humaine. Au lieu de l'apprécier à sa juste valeur, eh ben on a toujours tendance à déprécier oh « Ah, oui, mais j'ai ça, mais j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai telle maladie, j'ai tel truc, j'ai tel truc... » et à exagérer, finalement, des choses un peu mineures, quoi, un peu minimes, par rapport à de grandes souffrances. Donc, cette méditation, elle a pour but aussi de minimiser... Nos petits états, nos petits mots, nos petites maladies, euh, j'espère petits, euh, pour euh, voir en fait la, la grande richesse que nous avons. Donc c'est un antidépresseur en fait hein, cette, cette méditation, pour vous, pour pas, pour, pour voir vraiment la réalité. Hein. Et tous les enseignements du Bouddha, c'est ça, il vous met face à votre réalité, face à ce que vous êtes vraiment. Hein. Nous on a tendance, par notre esprit un peu toujours. Euh, voilà, à vouloir aller vers le bas et à faire ressurgir des vieux dossiers où on ne se sent pas bien, où on est dans des états. Mais non, le Bouddha dit Mais non, regardez, regardez ce que vous avez de bien au oui, lieu de regarder ce que vous avez de mal. Si vous regardez ce que vous avez de mal, vous allez sans cesse l'entretenir et l'alimenter et ça va faire boule de neige et, et ça ne vous servira à rien. Au contraire, si vous, si vous faites ça avec le, tout ce qui est positif, ça va faire l'inverse. Ça va, vous allez vous sentir de plus en plus positif, de, plus, de, de mieux en mieux, et, et ça va aller de pair avec votre nature de Bouddha. C'est ça qui va vous amener à prendre de plus en plus conscience de votre nature de Bouddha. Donc ça, c'est le, un peu le, 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 l'habileté du, du dharma, justement, de nous amener, euh, d'utiliser nos états psychologiques hein, qui ne sont euh, pas contrôlés, et de les prendre, prendre le contre-pied pour, euh, pour que ça aille dans le sens de la libération, dans le sens de la, de la réalité, autrement dit. Alors maintenant, on a vu des libertés, donc ce, ce dont on est libre, et maintenant on va voir nos richesses. Donc c'est toujours dans la même attitude, de, de voir ce qui est bien en nous. Hein. Euh, donc les dix attributs, ce que disait dans sa strophe, euh, les libertés et les attributs très difficiles à obtenir, hein, en une ligne, donc dans la première strophe, là, dans la première, euh, première ligne du quatrain. Donc, on passe en revue ensuite les dix attributs personnels. Donc, euh, premier attribut, on est né humain, ce qui n'était pas donné déjà. hein On est est un être humain. Mais on va voir que non seulement on est un être humain, mais on a une précieuse existence humaine. C'est deux choses différentes. Non seulement on a la vie humaine, mais on a la précieuse existence humaine. La précieuse existence humaine, c'est celle qui est donnée euh, aux gens comme nous, qui ont toutes les facilités pour pratiquer le dharma toutes les conditions favorables. Donc, on est né humain. Donc ça, on peut pas le passer en revue. Hein. On est né dans une région centrale, c'est-à-dire, euh, pareil, comme, comme tout à l'heure, là où c'est accessible. Donc là, on voit le côté positif. On ne voit pas les libertés, là. On voit les richesses. Hein. On a eu la richesse, on a cette richesse d'être né dans un pays où le dharma est accessible. Il hein. y, y, a, y a une liberté religieuse. On a le droit de pratiquer la religion qu'on veut dans notre pays. Hein. Hein. On n'est pas... Euh, on est obligé de le faire en cachette, comme c'était le cas ben, dans certains pays. Où, euh, euh, cet dire en Russie me racontait que qu'à euh, une, une époque en Russie, ils ne pas se réunir hein, pour pratiquer le dharma. Il fallait se cacher. Et quand ils se réunissaient, ils ne pouvaient pas arriver en même temps. Il y en avait un qui arrivait dix minutes avant, et l'autre arrivait dix minutes après pour ne pas que, qu'on voit un mouvement de masse dans un, dans un lieu. Donc ils arrivaient les uns après les autres. Euh, et puis euh, ils, ils, allaient, ils se mettaient pas dans la pièce principale ils se mettaient dans une pièce un peu euh, euh, dans une chambre et dans la pièce principale ils mettaient des cartes des jeux de cartes comme ça euh, si jamais euh, la, la, la police arrivait euh, ben, ils disaient qu'ils étaient en train de fumer une cigarette dans la pièce à côté et qu'ils étaient en train en fait, de jouer aux cartes et de, d'avoir, de montrer que les cartes étaient juste sur la table, qu'ils avaient interrompu leur partie pour aller fumer une cigarette dans la pièce à côté alors qu'ils étaient en train de méditer. Donc ils, a, ils installaient tout un scénario comme ça au cas où il y a la police qui rentre pour pouvoir les... Euh, euh, ce que c'est là, S'ils étaient pris en train de pratiquer, ils, ils avaient en prison. Donc voilà, Donc, ce genre de truc on n'a pas. Mmh. — parce qu'on est né dans une région centrale, entre guillemets, dans un pays où euh, on a une certaine euh, liberté. On est né avec des facultés complètes, plus ou moins. Hein, ou en tout cas, des... si elles ne sont pas complètes, on arrive à les adapter pour que euh, ça ne nous gêne pas trop et qu'on puisse quand même pratiquer le dharma. Hein. Peut, pour qu'on soit un peu sourd, par exemple, euh, bon, on a, les appareils, hein. y a des appareils. Il y a des possibilités dans notre société pour pour pallier à certaines, euh, certaines carences, certaines difficultés. C'est, c'est possible. On n'a pas un karma négatif extrêmement lourd. Hein. Si on avait un karma négatif extrêmement lourd, on ne serait pas là. Hein. On serait dans des situations beaucoup plus douloureuses, de souffrances beaucoup plus difficiles. Hein. On serait dans des prisonniers d'État euh, psychologique ou autres qui feraient que... Euh, voilà. Euh, ça serait très difficile pour nous de pratiquer le dharma. C'est-à-dire qu'on a un karma qu'on peut éliminer, comme avec la pratique qu'on fait le vajrasattva, par exemple, le soir, on peut éliminer de plus en plus de karma négatif. On, est, on a, la, on a la, la possibilité d'avoir accès à des pratiques de purification qui purifient le karma négatif. Il y a des êtres qui n'ont pas accès à ces états, donc le karma, eh ben, il continue, il continue, et continue, et continue à grossir le karma négatif si on fait rien contre. Donc c'est pour ça qu'ils sont prisonniers de ces états-là, que ça dure des années et des années et des siècles, parce que le karma négatif continue à se, à se propager, parce qu'il n'y a pas le, les antidotes pour, pour pouvoir le raccourcir. Nous, on n'est pas dans ces états-là. C'est-à-dire qu'on a du karma négatif, certes. parce qu'on est, Pourquoi on a du karma négatif Parce qu'on n'est pas encore réalisé, on n'est pas éveillé. Donc on a encore des souffrances. Hein on rencontre des souffrances, forcément, des problèmes. Donc il y a du karma négatif. L'escarme négatif, on peut l'éliminer par les pratiques. Euh, huitième, euh, non, où que je, non, quatrième, pardon, on n'a pas... Euh, non, ça, c'est fait. Le cinquième, on a foi dans, la, dans les corbeilles des enseignements, dans la base. La base du dharma, c'est la, les trois corbeilles, le tripitaka, on appelle ça. C'est-à-dire, le, le, l'enseignement du Bouddha a été... Il a donné de nombreux enseignements, le Bouddha. Et ils sont classés en trois catégories. Il y a les enseignements qui visent l'éthique, la discipline. hein. Ça, c'est une catégorie, ce qu'on appelle une corbeille, hein, les trois corbeilles d'enseignement. Il y a la corbeille de de la discipline qui réunit tous les enseignements du Bouddha sur la discipline, la discipline morale, l'éthique, tout ça. Très intéressant. Les voeux de moines, les voeux de nonnes, les voeux de laïcs, tout tout ce qu'il faut pour avoir une vie éthique. Ensuite, la deuxième corbeille, c'est la corbeille du Vinaya, Corbeille du Vinaya, c'est tous les discours du Bouddha sur euh, la concentration, où il explique comment développer ce qu'on, ce qu'on a fait, on peut dire, la concentration, les, les différentes méthodes, les différents objets qu'on peut utiliser pour concentrer son esprit. Ça, c'est les enseignements du Vinaya qui portent donc sur euh, différents sutras. Et le dernier, c'est la corbeille de l'Abhidharma, qui est la corbeille de euh, plus pour développer la sagesse donc de, la, on dit, le bidharma c'est la phénoménologie c'est-à-dire comprendre la vraie nature de tous les phénomènes donc tous les, les enseignements du Bouddha sont classés dans ces trois catégories il a enseigné par rapport à l'éthique par rapport à la concentration et par rapport à la sagesse donc c'est avoir foi dans ses enseignements on pratique le dharma on, on va se fier aux enseignements du Bouddha sur la concentration si on les met en pratique et bien on va développer la concentration on, va, on, on, on par confiance. Donc ça, c'est les cinq attributs personnels. Euh, ensuite, il y a cinq attributs par rapport à autrui. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas forcément de nous, mais plus de, d'autres choses. Autrui, ce n'est pas forcément des êtres, mais ça peut être des situations. aussi, D'autres situations que la nôtre. Par exemple, être né à une période où un Bouddha est apparu. Donc ça, c'est... c'est c'est les conditions extérieures qui font ça. Hein On est né à une époque où un Bouddha est apparu. Où ce Bouddha a enseigné. Parce qu'un Bouddha pourrait apparaître, mais ne pas enseigner. Donc, non seulement le Bouddha Shakyamuni est apparu, en plus, il a donné des enseignements. Et Il a donné tous les enseignements, c'est-à-dire tous les enseignements de, depuis la base jusqu'à l'éveil. Il, y a, il, pourrait, y avoir, il pourrait manquer de certains enseignements. Il y a eu des, a, par exemple, on dit dans certains pays, il n'y a pas tous les enseignements du Dharma. Au Tibet, par exemple, il y a tous le, le, Les Tibétains ont tout gardé. Ont réussi à, à avoir tous les canons, le canon du, du Sri Lanka, enfin, de la Theravada, euh, du, du, du Ceylan donc, au Sri Lanka, le canon chinois hein, avec les ense- euh, et le, le canon indien. Hein, les trois grands pays où les enseignements avaient été traduits des langues différentes, et les aspects de l'enseignement avaient été traduits dans ces trois pays-là de manière différente. Et donc, et les Tibétains ont recueilli tout ça. C'est, f- c'est formidable hein, ce qu'ils ont fait, les Tibétains. C'est absolument hallucinant. En un pays comme ça, où il n'y a que des sauvages, là-haut, euh, ils ont réuni les trois canons bouddhistes. Hein. Le canon du petit véhicule, Theravada, le canon chinois, euh, parce que certains enseignements avaient été traduits en sanskrit mais d'autres avaient été traduits qu'en chinois. Et euh, ce n'était pas les mêmes enseignements, ou ce n'était pas traduit de la même façon, ou il y, y avait des petites nuances. En anglais, ils ont tout traduit, du, du chinois, du sanskrit, du Theravada, et ils ont réuni ces trois trucs. Et donc, euh, au Tibet, il y, y a l'enseignement complet du, du dharma, complet, hein où il ne manque rien, et ça, on y a accès. Voilà. Notre karma a fait que nous soyons, euh, euh, nous soyons euh, intéressés, entre guillemets, par, la, par l'enseignement du, du dharma. En plus... Dans la forme tibétaine, qui a tout gardé. Une chance incroyable. Ces enseignements demeurent dans le monde, c'est-à-dire on a encore la possibilité d'y accéder dans notre monde. Ils auraient pu partir sur un, dans un autre monde, ces enseignements. Hein. Il y a eu des, euh, ils pourraient partir dans une, pas, un paradis, une terre pure, une autre planète, où euh, ces enseignements sur, euh, survivraient, mais euh, n'auraient pas survécu sur notre planète. C'est d'ailleurs très, très. Il y a des enseignements, par exemple, qui réapparaissent. Par exemple, Padmasambhava a caché des enseignements. Padmasambhava, c'est un maître indien qui est arrivé au 2e, 3e siècle au Tibet, qui a commencé à donner des enseignements, puis il a vu que certains enseignements, il ne faudrait peut-être pas les donner tout de suite. Et il les a cachés. Il les a cachés dans les montagnes, dans des grottes, dans des rochers, dans plein de trucs. Et en disant, ils réapparaîtront au moment voulu, effectivement, c'est euh, au 8e siècle, hop, certains découvreurs, de, de, on appelle ça des thermas, des enseignements de t- trésors, découvrent un parchemin euh, avec un enseignement qui correspond à l'époque. Et ce pas de Massambava avait dit, euh, dans un de ses parchemins, un enseignement, un jour, l'enseignement du Bouddha euh, sera transporté par des oiseaux en métal, et ils iront dans des, dans des pays où les, les hommes ou les gens ont des cheveux jaunes. Les oiseaux en métal, c'était les avions. Et les cheveux jaunes, eh ben, c'est, les, c'est les ariens, c'est, c'est les Occidentaux. Et là, à ce moment-là, le, le bouddhisme se répandra. Il a donné le siècle, il a donné la date. Et tout ça. Voilà. Ça fait partie, je crois, du monde occidental. non Pas occidental, occidental, au sens enfin, géographique, mais... C'est très peu répandu. En Afrique Il y en a. Il y a des centres bouddhistes en Afrique, maintenant. Il y en a. J'ai... Ouais. Je suis surpris, mais il y en a. J'ai un gars, un jour, qui, m'a... qui vit à Kampala, en Ouganda, qui m'a demandé de lui envoyer... Il connaissait plein de choses. Il vit sur place et il m'a demandé de lui envoyer l'enseignement pour leur centre, là-bas. Ah ouais, oui. Donc, euh, donc, ces enseignements sont, dans, sont arrivés par des oiseaux en fer dans notre monde et euh, dans notre univers, dans occident Et donc, on a la chance de pouvoir y accéder. Ensuite, il y a des, non seulement ça, mais il y a des pratiquants. Parce qu'il pourrait y avoir des enseignements, mais que personne ne les pratique. Parce que bon, c'est trop difficile. Il n'y a pas de maîtres qui peuvent les enseigner. Euh, voilà. Il n'y aurait pas de pratiquants. Mais non, en plus de ça, il y a les enseignements et il y a des pratiquants qui suivent, qui les pratiquent. Et on a des exemples vivants de maîtres qui viennent enseigner ici et d'un maître résident qui a, qui, qui a consacré sa vie à mettre ses enseignements en, en pratique, comme geshe Oden, qui est témoin depuis l'âge de 8 ans et qui, euh, qui vit avec nous ici et qui est l'exemple vivant euh, de la tradition bouddhiste. Parce que bon, nous, on essaye de pratiquer mais on fait ce qu'on peut on n'est pas complètement euh, imprégné. On essaye d'être bouddhiste, mais on n'est pas complètement. Peut-être. Est-ce que lui, il l'est vraiment et donc, il y a des, on a des exemples de pratiquants, de moines aussi, qui sont des gens qui prennent des vœux pour essayer de vraiment vivre en accord avec les, les préceptes bouddhistes. Des laïcs aussi qui pratiquent, qui font des retraites, qui, qui essaient d'appliquer tous les tous les tous les préceptes et tous les enseignements bouddhistes. Il y a très 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 grand laïque, pas que des moines et des moines, et aussi qui sont aussi des exemples vivants que, que l'enseignement perdure. Et euh, le dernier point, c'est qu'il existe des gens qui ont de l'amour et de la bonté pour les autres. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas des gens qui soient sensibles au dharma, financièrement, on ne pourrait pas s'en sortir. On n'aurait pas, pas un château en ce moment. Il a bien fallu que ce château, euh, château ait été offert par, euh, l'ancien, par l'ancien directeur, mais un directeur précédent, qui a donné toute sa fortune, pour, parce qu'il était sympathisant bouddhiste. Et il a dit, comment est-ce que je peux faire pour amener le bouddhisme en Occident. Ben, il faut que, faut que je trouve un lieu comme ça. Donc, il a acheté ce château. Il a commencé à, à, à il a acheté ce château pour que ça, ça devienne un centre bouddhiste. Donc, il faut qu'il y ait des gens comme ça qui, qui soient suffisamment généreux, altruistes et bienveillants pour donner tout leur argent pour pouvoir nous faire pour qu'on soit là aujourd'hui. Donc, il a invité ensuite la Mayéché à venir ici, les grands maîtres de la tradition Theravada. Le Dalai Lama est venu deux fois. Euh, donc, un lieu a été créé grâce à la générosité de ses de donateurs. Et ce qui, permet, ce qui nous permet aujourd'hui d'être là. Donc, conditions extrêmement favorables, quand même. On pourrait. Hein, s'il n'y avait pas des gens comme ça, euh, fini, qui donnent leur argent pour, 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 pour que le, le bouddhisme. Il faut de l'argent quand même pour que le bouddhisme puisse continuer à, 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 à s'implanter dans, dans le monde et, et que des pratiquants puissent, puissent pratiquer. Euh, peut-être, enfin, il faut et, bah, que les moines puissent manger, que les moines puissent étudier, qu'il y a un endroit aussi pour les moines, il y a un endroit aussi pour les, pour les nonnes et voilà. Et, et il faut qu'il faut qu'il y ait l'éthique soit conservée effectivement. S'il n'y a pas l'éthique, dans un lieu comme ça, ne peut pas exister. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà, réfléchir à tout ce, que nous, tout ce dont nous bénéficions, des circonstances particulièrement favorables qui nous permettent de pratiquer le dharma. Hein, et donc, nous avons... ça, ça Voilà les raisonnements donc, que l'on utilise dans une méditation analytique pour faire naître ce sentiment, ce ressenti, de, de grandes chance que nous avons, surtout quand on compare notre situation avec celle d'autres périodes, d'autres pays, d'autres êtres même d'être humain, d'ailleurs, et donc se sentir joyeux et plein d'assurance, au sens ou de confiance, comme disons. Il y a des questions Ça, c'est le premier point de la méditation analytique, c'est-à-dire reconnaître hein, la chance que nous avons, reconnaître nos libertés et nos richesses. Voilà. Et euh, reconnaître, donc c'est, c'est toujours chanti les libertés et les attributs. Très difficile à obtenir. Donc, pourquoi elle est précieuse alors, cette existence humaine Alors, ensuite, le, le deuxième point va nous, nous, nous expliciter pourquoi cette, pré- cette existence humaine est dite précieuse. Euh, donc, on va, on va contempler le fait que la vie humaine est le meilleur support de vie pour réaliser aussi bien le bonheur temporaire que le bonheur ultime. cest à cette existence qui est entre nos mains actuellement, On a trois possibilités. On peut être heureux, déjà, dans cette vie, en en créant des actions positives, en en entretenant les les pensées positives. Et si on on crée du bon karma positif, on va être heureux dans la vie suivante aussi. Puisque c'est ce karma positif qui va nous propulser de vie en vie. Hein Plus le karma va être positif, plus on on a des chances d'avoir des renaissances favorables. Donc ça, c'est notre première possibilité. Grâce à cette précieuse existence humaine, on va pouvoir jouir de bonheur temporaire. Pourquoi temporaire Parce que ce n'est pas l'éveil encore. Ça reste du domaine matériel, ça reste du domaine mondain. On va avoir des richesses, on va, on va être de la notoriété, on va avoir des bonnes conditions de vie, des bonnes conditions, voilà, une bonne famille, renaître dans une bonne famille, etc. Toutes ces choses. Et grâce à cette précieuse existence humaine, justement, on va pouvoir créer du karma positif qui va nous faire renaître dans ces états. Euh, positif. Donc, euh, et avoir la chance de renaître dans une bonne famille qui pratique le dharma. <rire> et, euh, deuxième euh, point, euh, on peut atteindre la libération. C'est-à-dire que, non seulement, si on est un peu plus évolué, qu'on dise, bon, c'est bien le bonheur euh, tout ça, matériel, mais moi, j'aimerais quand même être complètement libéré de mes perturbations mentales. C'est ça que je recherche. Bon, et grâce à cette précieuse existence humaine, pareil, vous pouvez méditer dans le sens où vous pouvez atteindre la libération. Vous pouvez atteindre un état de libération, être libre des perturbations mentales. Donc ça, c'est le deuxième bienfait de cette existence humaine. Et le troisième, c'est le meilleur, c'est l'effet, c'est l'éveil. Le meilleur effet qu'on puisse atteindre avec cette précieuse existence humaine, c'est de devenir Bouddha, de devenir un être complètement éveillé, c'est-à-dire un être qui a développé toutes ses qualités. Alors, Chantilly Van nous dit qu'elle est très difficile à obtenir cette existentielle. On l'a obtenue cette fois-ci. On n'est pas sûr de l'obtenir dans la vie prochaine si on fait pas, si on n'est pas suffisamment attentif. Comment ça se fait qu'on l'a obtenue dans cette vie Alors, euh, pour, pour l'avoir obtenue dans cette vie, ça veut dire que dans la vie, dans les vies, dans une vie précédente, je ne sais pas laquelle, pas forcément la précédente, mais une, une antérieure, on a développé. Euh, on a, on a observé la loi de effet, C'est-à-dire qu'on a, on a eu une éthique. Hein on, a, on a pratiqué avec une certaine éthique. On n'était pas forcément bouddhiste. Hein on pouvait être chrétien, peut-être, dans une vie antérieure. Mais on a eu une, une, une vie dans l'éthique, dans la moralité, dans, euh, en entretenant une certaine... Euh, comme si on respectait la loi du karma. Bon, si la loi du karma, c'est plus bouddhiste ou hindouiste ou ce qu'on veut, ou asiatique. Mais il euh, y a des tas de gens qui... Euh, Sans être bouddhiste, euh, observent quand même, euh, font des actions positives et ont des effets positifs, même s'ils n'ont jamais entendu parler de la loi du karma. euh, C'est leur leur état naturel. hein. Ils sont naturellement positifs. hein. Donc tout ça vient du fait que dans les vies antérieures, ils ont pratiqué l'éthique. Ils ont observé l'éthique. Ils ont eu un comportement éthique. Ils ont observé des règles de de conduite. hein. Ils n'ont pas enfreint. S'ils avaient des vœux, par exemple, ils n'ont pas enfreint leurs vœux, ils ils sont restés fidèles à leurs vœux. Ils ont développé aussi euh, ce qu'on appelle les les trois entraînements supérieurs, la concentration et la sagesse, et les six perfections hein, aussi. Donc ça, c'est les thèmes thèmes bouddhistes qu'on va voir plus tard. Ça veut dire que vous vous êtes astreint, dans des vies antérieures, à une certaine pratique religieuse. Qui a fait que dans cette vie, vous en avez, vous en avez les, les bienfaits. Donc, parmi parmi celles-ci, il y a, il y a le donc euh, voilà donc contempler les pratiques nécessaires pour réaliser les, ces différents objectifs et le fait que sur la base de ce corps humain, vous pouvez vous engager dans des dans certaines pratiques. Hein. Voilà donc euh, voilà voilà les causes d'une renaissance humaine. Ouais, je les cherchais. Les causes d'une précieuse existence humaine sont la pure moralité, la générosité, la patience et les prières non souillées. C'est-à-dire les prières qui ne sont pas euh, uniquement pour un intérêt personnel. Hein. Non souillées par l'orgueil, par exemple. Non souillées par, par l'ego. Hein. Euh... Donc, c'est, c'est, en, c'est ça les causes d'une précieuse existence humaine. C'est d'avoir une moralité pure, d'avoir pratiqué la générosité, la patience et euh, d'avoir fait les prières dans nos vies antérieures pour pouvoir euh, continuer à pratiquer le bien, sans doute. Donc ça, c'est, le, c'est ce qui fait qu'actuellement, nous avons, euh, nous avons ce résultat. Euh, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc la grande difficulté de l'obtenir. Pourquoi c'est difficile à obtenir Parce que la majorité des êtres, qu'ils viennent d'états d'existence heureux ou malheureux, renaissent dans des royaumes inférieurs. Il y a plus d'êtres dans les royaumes inférieurs que dans les royaumes supérieurs. Dans la cosmologie bouddhiste, c'est les enfers les plus peuplés. Ensuite, les, 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 le monde des, des esprits avides. Ensuite, le monde des animaux. Énorm- énormément d'animaux. Hein. Leur souffrance est les plus intenses. Ah oui, c'est, c'est, les, c'est les plus intenses ou moins intenses. Donc, les êtres animaux, ou là, il y en a encore plus. Les êtres humains, on est assez nombreux quand même. Après, c'est les demi-dieux. Et après, c'est les dieux qui ne sont, qui sont pas très nombreux. Donc euh, c'est la majorité des êtres, donc dans les états infé... qu'ils, soient des... qu'ils viennent d'états d'existence heureux ou malheureux, renaissent dans des mondes inférieurs. Pourquoi Parce que la majorité des êtres crée du karma négatif. Et le karma négatif fait renaître dans des mondes inférieurs. Donc, on dit que leur nombre d'êtres qui renaissent dans les mondes inférieurs est comparable à la quantité de grains de poussière contenus dans notre, sur notre Terre. Il y a autant de grains de poussière sur la Terre que d'êtres dans les enfers, ou dans, dans les mondes inférieurs, en tout cas. Mais seulement une infime minorité d'êtres, qu'ils viennent d'existences heureuses ou malheureuses, renaissent dans les royaumes heureux. Donc, euh, leur nombre est comparable à la quantité de grains de poussière qu'ils peuvent tenir sur le tranchant de ongle. Ça, c'est, c'est, les, c'est les textes. Hein, le texte. Tout ça, c'est pour euh, voilà, euh, alimenter les, les raisonnements. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de, de, de gens qui renaissent dans les mondes inférieurs que dans les mondes supérieurs. Alors, vous allez poser une question. Pourquoi il y a de plus en plus d'êtres humains sur la planète hein C'est ça que vous allez me demander, non mais tous les êtres humains qui vivent sur la planète n'ont pas forcément une précieuse existence humaine. En plus, ces êtres humains donc ont créé un certain karma positif, mais pas euh, pas peut-être suffisamment pour avoir une précieuse renaissance humaine. Il y a une naissance humaine et une précieuse existence humaine. Donc c'est déjà positif, mais sur les sur les sur les milliards, c'est, c'est, c'est infime par rapport au, au nombre d'êtres qui existent, le nombre d'êtres humains qui qui, le nombre d'êtres qui arrivent à trouver une existence humaine. En plus, il peut y avoir d'êtres qui viennent d'autres planètes, peut-être. Hein, on ne sait pas. Hein, qui trouvent aussi une existence humaine. Hein. Est-ce qu'ils sont bouddhistes J'en sais rien. Il peut y avoir des dieux qui renaissent dans le monde humain. Hein. Il peut y avoir des tas... Hein. Donc, le fait qu'il y ait de, de plus en plus d'êtres humains dans l'autre dans notre monde, ce n'est pas forcément la preuve que 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 tous ces êtres ont une existence humaine, ont, ont une précieuse existence humaine. Regardez comment ça, ça fonctionne. Il euh, y a de plus en plus de distractions euh, au niveau euh, l'éthique. Euh, de moins en moins de gens la respectent euh, au niveau des lois, au niveau du. du... <rire> si on regarde les politiques, euh, bon, euh, il semble quand même, Au niveau de l'éthique, ça, ça, on est quand même dans une phase un peu de décadence quand même. Un petit peu. Et euh, du comportement éthique, les, les, gens, les uns entre les, entre, entre les autres. Voilà, donc euh, on continuera cet après-midi à explorer un petit peu cette euh, précieuse existence humaine. Et donc, euh, voilà. On va arrêter là, pour faire une pause et vous, euh, voilà, on va faire une petite pause et rep- on reprendra à 14h30. Voilà. Oui. Voilà, je vous laisse sur Zoom. Donc, euh, bon appétit et à tout à l'heure. Au revoir.